1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y 3 minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy iniciamos mes, es miércoles 1 de febrero del año 2023, tendremos todas las noticias, el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández en esta emisión presentamos. Los dos directores que votaron por subir la tasa repo en 25 básicos advirtieron que la demanda de la economía entró en terreno contractivo en los últimos meses del año 2022. Además, los cinco directores del Banco de la República que votaron por subir la tasa repo en 75 básicos, consideraron que ese ajuste reafirmaba el compromiso con la meta de inflación y ayudaría además a la recuperación del peso. Por otra parte, la tasa de desempleo de Colombia en diciembre de 2022 se situó en 10,3% y en el año anterior las exportaciones colombianas aumentaron 38% frente a 2021 y llegaron a 57.115 millones de dólares. Por su parte, el staff del Banco de la República mantuvo su pronóstico de tasa de interés real neutral de Colombia para este año en 2,2% para el próximo año, para 2024 subió levemente al 2,13% y en otras noticias, la ministra de Minas y Energía reitera que la técnica de recobro mejorado aumentaría las reservas de petróleo en Colombia y con panfletos ordenan a la petrolera Sierra Col Energy suspender las operaciones en Arauca y el Ministerio de Transporte no radicará en el Congreso de la República el proyecto de ley que regula las plataformas de movilidad sin negociar primero con el sector. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, ya son las seis de la mañana y cinco minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián. Oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues aquí estoy viendo rojo en Wall Street, el Nasdaq baja punto .29, el Standard Poor's baja Punto .41, el Dow Jones baja punto .45 y solo sube como siempre el Russell 2.45%, pinta rojo Wall Street, hoy el día de la Reserva Federal, todos apuntando a lo que va a suceder con la decisión del Comité de Mercado Abierto y segundo con la rueda de prensa de Jerome Powell y su mensaje de lo que va a suceder. El petróleo está entre rojo y verde, el WTI sube 0.03, el Brent baja y las bolsas europeas entre el verde y el rojo. Unas suben, otras bajan, es decir, los mercados están ambivalentes esperando... Con lo que suceda en la noticia grande, les vamos a ampliar además muchas historias. La historia de un proyecto inmobiliario en el Caribe que llevó a la cesación de pagos y a protegerse de los acreedores a una constructora y ahora se llega a la conclusión de que hubo un error en... Un registro inmobiliario en la eh, oficina de instrumentos públicos de Cartagena, y quién paga ese errorcito, ¿no? Cuatro años estuvo paralizado el proyecto y la empresa ayer, según reveló eh, primera página, entró en cesación de pagos y en reorganización. Unity Development, les vamos a contar esa historia, además algunos detalles bien llamativos de la compañía que resultó enviando vacas a eh, Islas Canarias, y iba a parar en Marruecos, luego seguía para Líbano y la cosa por ahí bastante complicada, pues el dueño de la compañía es un llamativo personaje que vende el oro que sale de Venezuela del régimen Maduro, pues esa historia la completamos ayer, revelamos los intríngulis y cómo este personaje venezolano eh, controla varias ganaderas en Colombia. Esa historia es bastante compleja, bastante llamativa y esa también se las vamos a contar hoy y otras historias más. Don Juan Sebastián.
1: Sí señor, pues ya tenemos las 7 de la mañana y 8 minutos y hasta ahora aprovechamos y le damos entonces una mirada al panorama internacional porque hoy termina la reunión de dos días de la Reserva Federal en Estados Unidos con la esperada rueda de prensa de Jerome Powell, su presidente. Pues una reunión en la que se espera que el organismo suba los tipos de interés en un cuarto de punto hasta el 4,75%, lo que supondría una moderación en el ritmo de subidas que ha llevado en las últimas reuniones. Los más optimistas, una parte importante del mercado, espera que la Fed comience a bajar sus tasas antes de finalizar este año algo que con la fortaleza mostrada hasta ahora por el mercado laboral estadounidense y con el ritmo elevado al que siguen aumentando los salarios vemos muy poco probable, sin embargo persisten las grandes dudas del mercado, hasta dónde llegarán los tipos de interés en las economías occidentales y durante cuánto tiempo permanecerán en este techo antes de comenzar a bajar pues tras una primera etapa inflacionaria en la que los responsables de política monetaria infra infravaloraron las presiones de los precios, ahora el principal riesgo podría ser que mantuviesen los tipos altos durante demasiado tiempo y así lo advierten algunos expertos, la tasa terminó se situaría cerca o ligeramente por debajo del 5%, donde divergen seriamente las expectativas de los inversores eh, en cuánto tiempo le, las va a mantener a este nivel. Por su parte, el sector de las criptomonedas sigue intentando mantener los niveles. El Bitcoin cotiza sobre los 23 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.500 dólares. Atentos también Héctor Mario a la recuperación de la cotización del café de Estados Unidos durante estos días, que hoy se mueve sobre un dólar con 81 centavos la libra.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues a esta hora, hoy tenemos muchos juiciosos, tenemos ya tres de nuestros analistas en línea, y como siempre, empezamos con las damas: Jacqueline Piraján, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en economía de la Pontificia Universidad eh, Javeriana, economista en el Scotia Bank, Colpatria, como directora de Research de mercado de capitales. Jacqueline, bienvenida a Primera Página
3: Radio. Muy buenos días Héctor, buenos días al equipo de Primera Página, a los panelistas y también a los oyentes.
2: Bueno Jacqueline, eh, lo que tenemos, eh, el menú, el día de, para la Reserva Federal, hoy pueden saberse muchas cosas, tono hawkish, tono dovish, eh, se cree que ya va a haber unos puntos, punto 25 de ajuste, pero la expectativa está es sobre lo que viene, cuántos vienen en lo que resta del año y cuánto va a seguirse golpeando la Reserva Federal.
3: Sí, Héctor, efectivamente yo creo que es un día bastante clave para los mercados. Lo que hemos tenido en, lo, en este inicio de 2023 realmente ha sido positivo para muchos activos de riesgo. Ayer cerramos el primer mes de este 2023 con un balance positivo para las acciones a nivel internacional, recuperaciones que marcaban valorizaciones, por ejemplo, en las bolsas de Estados Unidos superiores al 6%, en Europa del 9% y eh, pues digamos que Colombia también un poco. Recuperó ese tipo de recuperaciones en algunos activos. Y aquí lo importante de resaltar es que parte de esas valorizaciones estuvieron bastante fundamentadas en el hecho de que los mercados parece que están subestimando las amenazas de la Fed de llegar a tasas de interés más altas. Si recordamos, por ejemplo, desde la reunión de la Reserva Federal de diciembre, ya Jerome Powell venía diciendo que la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés era material, que probablemente necesitaban llegar a más allá del 5% y mantener esas tasas de interés altas a lo largo del año. Y lo que estamos viendo en los precios del mercado es que los operadores no están incorporando en precios ni la llegada al 5% y están incorporando incluso recortes bastante fuertes eh, desde mitad de año, más o menos de 50 puntos básicos en las tasas de interés. Y eso es lo que nos está generando, es que no sabemos si es que eh, no es tan creíble el llamado de la Reserva Federal o los mercados simplemente están sobreoptimistas y solo ven lo que quieren ver. Entonces vamos a ver... Hoy sí, ya después de tantas sorpresas positivas que hemos tenido con datos de crecimiento, con reducciones de, re de las inflaciones a nivel global, si sí, en algo puede cambiar o no ese discurso de la Reserva Federal, porque si definitivamente no cambia, es probable que los mercados empiecen, digamos, a transicionar, a incorporar esa, esa, ese llamado a tasas de interés más altas y todas estas valorizaciones que hemos tenido a lo largo del año pueden empezarse a chocar un poquito si tenemos esa esa ese ajuste y esa digamos como incorporación de una Fed más más hawkish pero al final, pues para hoy lo que se espera es un incremento de 25 puntos básicos, que sí es como una reducción en el paso de subida de tasas de interés, eh, pero digamos que de mediano plazo el mayor peligro para el mercado está en que no están creyendo que vamos a llegar a tasas superiores al 5%, y adicionalmente, pues ese pricing de recortes de tasas de interés está bastante desviado de lo que nos ha venido diciendo la Reserva Federal.
2: Pues mil gracias Jacqueline, ahora miremos cuál es el punto de vista de Juan Manuel Quintero, el gerente general de Precia, economista de la Universidad de los Andes, con una MBA de la Universidad de Liverpool. Juan Manuel, bienvenido a Primera Página Radio.
4: Víctor Mario, buenos días, buenos días a la mesa de trabajo, a los analistas y a la audiencia de Primera Página. Efectivamente, pues... Eh, el tema de hoy de conversación de mirada de todos los analistas es qué va a pasar con la FED. Creo que está descontado por el mercado y no hay ninguna eh, duda de que efectivamente se va a moderar el ritmo de incremento de tasas. Eh, pero lo clave aquí es entender efectivamente cuáles son las señales que va a dar hacia eh, cuál va a ser el ritmo de subida de tasas y hacia dónde van a a limitar a dónde van a parar esa, esa subida de tasas. Las señales eh, son contradictorias, eh, el mercado efectivamente está siendo mucho más optimista que lo que la FED eh, esperaría, está, está precificando una, un, una reducción de tasas incluso eh, en el segundo semestre, eh, aunque todas las señales no son, no son tan claras en ese sentido. Efectivamente la FED, eh, ha eh, anunciado que, el, que, que va a ser muy fuerte en el control inflacionario y hasta que no se vean señales evidentemente claras y muy eh, contundentes de que, de que las cosas se están normalizando en el frente de los precios no va a haber una, un cambio eh, en, el, en la política o en, en la forma como han abordado eh, el, este, esta situación de crisis que, 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 que se ha metido en los mercados monetarios que afectan mundialmente eh, en general. Ahora, eh, vemos los resultados de inflación de Europa eh, con, con signos positivos. Efectivamente, la Unión Europea eh, reporta que el, el crecimiento del, del índice de precios es menor al que se estaba eh, esperando. Eh, sin embargo, pues, a pesar de que eso, pues, inicialmente... Eh, le dio un impulso positivo a las acciones en Europa. Eh, la sensación de los analistas y de los traders en el mundo de que el mensaje de Jerome Powell puede ser negativo para los mercados le ha quitado bastante ese impulso. Eh, nosotros hemos venido viendo un, un mercado de peso de dólar bastante eh, golpeado estos días. Hemos tenido unas subidas significativas y pues creemos que lo que vaya a pasar el día de hoy va a ser un reflejo de esa incertidumbre que se está viendo en los mercados globales, sector Mario.
1: Gracias, Juan Manuel. Pues ya tenemos en Colombia a las 6 de la mañana y 16 minutos y el petróleo se comporta mixto, ya que los signos de desaceleración de la inflación de Estados Unidos aliviaron algunos temores. Las expectativas más moderadas de alzas en las tasas de Estados Unidos ayudaron a bajar el índice del dólar, lo que respaldó los precios del petróleo, ya que un dólar más débil Hace que la materia prima sea más barata para los compradores que tienen otras monedas, según un analista de PVM. En ese momento el petróleo de referencia Brent cae 0,34%, llega a 85 dólares con 17 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 0,05% hasta ahora y se cotiza en 78 dólares con 82 centavos el barril.
2: Mil gracias por el reporte Don Juan Sebastián, pues a esta hora 6 y 17 minutos de la mañana ya tenemos en línea a nuestro experto en el tema, Julio César Herrera, CEO de G Energy Group, que tiene dos activos eh, petroleros en Colombia, Julio César, allá o acá a esta hora.
5: Muy buenos días, sector Mario. Buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes por aquí en Bogotá esta semana, sí, señor. Muchas gracias.
2: Ah, bueno, pues bienvenido, Julio César. Eh, cuénteme muchas cosas. Reunión de la OPEP como siempre a comienzos del mes. No ha vuelto a pasar nada con la OPEP, es la verdad en los uh, en las anteriores reuniones. Dólar está pesando. Dato de China medio no tan malo, esta ma bueno, muchas cosas eh, salen, datos hoy de inventarios en Estados Unidos. ¿Cuántas referencias hay para eh, hacer subir o bajar como está ahorita en Yoyo el mercado?
5: Totalmente de acuerdo, doctor Mario. Iniciemos con el tema OPEC. Estamos esperando la reunión de OPEC que ocurre. Esta semana, a ver qué decisión toman, si hay incremento o reducción de producción creemos que va a ser estable. El mercado realmente ha entregado ese corredor de 82 a 86 dólares por barril en calidad Brent, un WTI cerca de los 80 dólares más de los 79. Eh, no hay elementos o datos que indiquen que pues algunos de los países de OPEC tengan la capacidad de incrementar más el eh, un millón de barriles o 500 mil barriles la producción, y, y, y no vemos eso. No creo que va a ser algo, eh, esperamos que no nos tome por sorpresa. Eh, vimos en la mañana y ayer un retroceso, no muy grande, pero que casi un dólar de los precios del crudo, y fue porque todos los miércoles tenemos reporte, o martes en la noche, reporte de inventarios. Y pues si hubo un build, lo que es build, eh, lo que quiere decir es que subieron, se incrementaron los inventarios más o menos 6.3 eh, millones eh, de barriles. Y pues esto coloca nervioso el mercado porque dice, bueno, ¿por qué están creciendo? No es que las personas estén consumiendo, ¿no? ¿qué ocurre? Y pues uno ve eh, esas variaciones. Y pues son temporales realmente porque uno sí ve el fortalecimiento del precio y uno mira la curva total del Brent que nosotros traemos, pues, eh, ha estado ese proceso desde el, los últimos días, desde, digámoslo, el día 30 de enero, que veníamos a la baja otra vez en subida a este momento. No hay que olvidar que en último mes el precio más alto que nosotros tuvimos del Brent estuvo en 88,16, que fue el 23 de enero, mirándolo mensualmente, y vamos como en ese en ese proceso. Y las cosas relevantes es que eh, China, eh, como usted lo mencionó, Héctor Mario, es el que va a dictar cómo va a ser la demanda este año. Si China sigue en su fortalecimiento económico, su apertura y al consumo, lo vamos a ver reflejado pues, en esa alta demanda y por ende vamos a ver, algunos creemos que eso puede ser más o menos entre 5 a 7 dólares, otros creen que hasta 10 dólares de fluctuación positiva en los precios del petróleo. También vemos que pues, va a ser un año donde no vamos a pasar los 100, porque esa recuperación en China tampoco va a llevar a un consumo excesivo de más de 5 millones de barriles,
6: pero sí va a estar
5: fortaleciendo. luego China es una de las cartas importantes en ese sostenimiento de los precios de crudo, al igual que a la hora que haya un retroceso en China, vamos a vernos de vuelta hacia los 80 dólares por barril o un poco menos. Y cierro comentando... Eh, lo que ha ocurrido eh, con los resultados de las compañías petroleras. Eh, interesante que la Casa Blanca salió y se pronunció y eh, quiso eh, comentar, hizo comentarios pues, eh, de ataque a esos resultados de Exxon y, y Chevron eh, el día de ayer y la semana pasada. unitarios donde mismo Joe Biden dice que está indignado de ver esos eh, resultados financieros del 2022 de los supermajors eh, de esa manera cuando el consumidor ha tenido que pagar en las estaciones de gasolina tan alto y ha politizado el tema la realidad es que ExxonMobil reportó 57.7 billones de utilidades en el 2022 es un record profit y vamos a verlo en todas las compañías vamos a verlo en ecopetrol pero resultado del precio y no hay nada mágico eh, realmente, sino el precio que tuvimos pues el año pasado, record profits en todas las compañías y vamos a empezar a reportar, espero sacar un artículo comparativo de los supermedios para primera página y vamos a ver que a todas les vaya muy bien y vamos a esperar los resultados de Copetrol también, que van a ser muy buenos porque el principal driver es precio. Eh, y la, la Casa Blanca pues eh, criticó, el eh, mismo Joe Biden puso un tweet donde dijo que lo único, que él lamentaba es que pues con esos profits tan eh, extraordinarios han debido era reinvertir, pero que no reinvertían porque ellos lo que hicieron fue eh, un share buyback, compraron acciones de vuelta y que están premiando, y aún su, eh, el Speaker of the House, el, el, el que representa las comunicaciones allí eh, menciona que están comprando y premiando a, a ejecutivos y a accionistas ricos y poderosos del mundo entonces son comentarios muy interesantes celebrar que compañías como estas ExxonMobil es la compañía número del mundo, del mundo hizo, hizo hizo esta entrega no recordamos unos uh, utilidades tan altas eh, para una compañía como esta desde el 2008 en ese año fueron 45.2 billones de, de, de dólares los de utilidad, hoy estamos hablando de 55.7 billones de utilidades en 2022 de ExxonMobil eh, recuerden que en 2008 el precio del crudo llegó a 140 dólares por barril y pues eh, si ve uno que pues se ha podido eh, generar más utilidad, el año pasado pues no estuvo eh, en esos eh, alto, en alto con 142 eh, y Chevron también recibió su crítica porque eh, llegó eh, a dar en el, 2000, eh, pa, el año pasado 36.5 billones eh, de utilidad 2022 eh, y vamos a seguir viendo los otros medios igual criticada porque pues eh, políticamente lo que está diciendo la Casa Blanca es que por qué no reinvierten y pues Chevron también ha tomado la decisión de Comprar acciones de vuelta o, o distribuir eh, dividendos en algunos casos, se pedro reinvertirlo porque el mercado no ve con el incentivo o las grandes compañías de seguir invirtiendo capital cuando ellos quieren ser cautelosos en los eh, meses que vienen.
1: Gracias, Julio César. Pues hasta ahora vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, pero antes una recomendación porque Pei es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pei en la página web wwwpeicomco 625
0: En primera página radio, Las Bolsas del Mundo
1: las bolsas de Asia en verde, en medio de la expectativa de que la FED suba los tipos de interés por octava vez consecutiva. Esta madrugada se publicaron los PMI de las principales economías asiáticas con los de China y Japón, mostrando aún contracción de la actividad en el mes. La Reserva Federal de Estados Unidos concluirá en las próximas horas su reunión mensual, en la que se espera que suba los tipos de interés de referencia 0,25% y llegue a un nivel de 4,75%, un alza menor de las acometidas en los últimos meses, y que los inversores esperan que vaticen una moderación de las subidas impositivas. La bolsa de Tokio terminó hoy prácticamente plana con un avance del 0,07% de su principal indicador, el Nikkei. El índice más amplio el Topix acabó con un descenso del 0,15%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,9%. Por su parte, el parque de Shenzhen agregó 1,31%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 1,05%. Y finalmente, el principal índice de la bolsa de Seúl, el Pi subió 1,02% mientras que el índice de valores tecnológicos Nasdaq sumó 2,34% por su parte el mercado descuenta que además del incremento de hoy la Fed subirá tasas en 25 puntos básicos una o dos veces más, los precios de la vivienda en el Reino Unido cayeron 0,6% más de lo esperado en enero, situándose ahora un 3,2% por debajo de su máximo de agosto, tras un aumento de los costos de los préstamos y presiones inflacionistas mucho más amplias, el índice de dólar lleva 4 meses consecutivos a la baja. El Futsi 100 de Londres sube 0,12%, el CAC 40 de París avanza 0,1%, mientras que el Futsi de la Bolsa de Milán comenzó la sesión con avances del 0,3%. Finalmente, el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid subía 0,15%. Y el Reino Unido se prepara para vivir masivas manifestaciones a causa de los altos niveles de inflación de los más preocupantes en Europa. Este es un informe de Radio Francia Internacional a las 6 y 27.
6: Hoy se está produciendo el mayor día de huelga en una década en el Reino Unido, con el paro masivo de los maestros de escuela, de los servicios de trenes, de los funcionarios de gobierno y de los oficiales de aduanas. No funcionan los trenes, el país ha quedado incomunicado y los aeropuertos aislados. Mucha gente no puede llegar a los aeropuertos porque los autocares de línea están colapsados, a lo que hay que añadir la falta de personal para el control de pasaportes. Hay 23.000 escuelas afectadas, más de 100 y en mil maestros que hoy se han declarado en huelga. En Reino Unido no hay huelgas generales y es muy complicado que puedan coincidir más de un sector en una huelga por la complicación que tienen los sindicatos para convocar los parones. No hay huelgas generales, sin embargo, desde verano que prácticamente cada día se produce alguna interrupción de algún sector público con el desgaste que esto tiene para los ciudadanos. Si no es el metro son los trenes y si no es correos son las enfermeras. Todos piden una subida de salarios acorde con la inflación. El gobierno de Rishi Sunak acusa a los sindicatos de pedir más de lo que les pueden dar desde Londres en el Póstico para Radio Francia Internacional
2: Mil gracias por el reporte Don Juan Sebastián oiga, ya esta hora está con nosotros desde Santa Catarina en Brasil Guillermo Valencia Guillermo, ¿cómo ve el tono de los mercados? Hoy, como dijimos, día de Reserva Federal es todo
7: Héctor Mario, un saludo muy especial para ti y para los colegas de la mesa y por supuesto a la gran audiencia de primera página. Eh, temas, temas, temas interesantes, yo, yo me uno a, al comentario de Julio César y, y cuando uno mira la gráfica, hay una gráfica que siempre me gusta mirar que es la variación año a año del Bren, ¿no? y uno eh, ve cierto comportamiento interesante, ¿no? uno ve que en febrero del 2020 que fue el comienzo de la pandemia, eh, pues un pesimismo absoluto que hacía que esa gráfica llegara a niveles de menos 78%, que fue el colapso que pasó en el precio del petróleo, un pesimismo absoluto sobre el crudo y posteriormente en abril del 2021, pues se llega a un nuevo máximo, una variación espectacular del 266%. Hoy eso está corrigiendo, ¿sabes? estamos a niveles del 0%, y digamos que esa es una de las señales para mirar que la tesis de desinflación empieza a operar en el mundo, y con desinflación, pues probablemente el discurso de la Fed va a empezar a cambiar, la preocupación va a estar más hacia el lado de recesión que de inflación. Entonces, uno ve en los commodities, uno ve en el índice de precio productor, uno ve en, en el tema del costo, eh, del transporte, cómo están funcionando las cadenas de valor Y se ve una fluctuación de desinflación importante Ahora, eso también aumenta la probabilidad de que se empiece a pensar en el escenario de recesión El segundo tema es el tema que, que, que discutían ustedes de, de Radio Francia o sea, hay, De alguna manera la economía y la geopolítica funciona como, como el campo electromagnético Uno afecta al otro y esta condición de inflación pues empezó a crear descontento social. Ese descontento social pues se está manifestando ahorita en Inglaterra, un país que depende eh, energéticamente, eh, un, un descontento social que también se puede proyectar a otros lugares de Europa y por supuesto en muchos mercados emergentes. El tema es que se activan una cantidad de, de llamémoslo así, Círculos viciosos, porque listo, ¿cuál es la solución al problema de inflación? Subir los salarios, eso puede crear un ciclo inflacionario mucho más fuerte. Y lo otro es que, ¿de dónde sale ese dinero? También crea unos imbalances fiscales más fuertes, creando una espiral nociva en algunos indicadores macro de muchas economías. La libra esterlina básicamente está tradeando como una moneda de un mercado emergente.
1: Gracias, Guillermo. En este momento ya son las 6 de la mañana y 31 minutos estamos en primera página radio.
0: Última hora, en primera página radio.
1: Mucha atención, dos noticias que llegan desde Europa. En principio, en enero, el índice de precios al consumidor, la inflación de la zona euro tuvo una variación anual del 8,5% mensual de menos 0,4% por debajo de las expectativas del mercado. La eurozona cerró 2022 con una inflación anualizada del 9,2% y para enero, los analistas del mercado esperaban un dato de 9%. Asimismo, en diciembre del año inmediatamente anterior, el índice de precios al consumidor tuvo una variación mensual de menos 0,4% y se tenía una expectativa de un ligero aumento a menos 0,3% en el primer mes de este año. Reiteramos entonces, en enero el índice de precios al consumidor, la inflación en la zona euro, tuvo una variación anual del 8,5% y mensual de menos 0,3% por debajo de las expectativas del mercado. Y por su parte, la actividad manufacturera en la eurozona apunta a que lo peor podría haber pasado. La encuesta del índice de gestores de compras aporta sin lugar a dudas buenas noticias, bienvenidas, que sugieren... Que de producirse una desaceleración probablemente esta sería mucho menos eh, aguda que lo que se temía anteriormente y que quizá la recesión puede evitarse por completo. Reiteramos entonces la actividad manufacturera en de la Eurozona apunta a que lo peor ya podría haber pasado de acuerdo con la encuesta del índice de gestores de compras.
2: Bueno, 6 y 33 minutos de la mañana, y si Julio César eh, eh, ponderaba los resultados que no le gustaron a Biden de las excesivas utilidades de las petroleras estadounidenses, pues en Europa también hubo un resultado que sorprendió esta mañana. El BBVA de España eh, logró el mayor beneficio de su historia. Seis mil cuatrocientos veinte millones de euros en 2022 el mayor en toda su historia, un alza del 38% en las ganancias eh, sobre el año anterior, sube dos punto veintitrés en el IBEX 35 de la bolsa española, y también repartirá el mayor dividendo en efectivo de los últimos 14 años. Pagará 43 céntimos por acción y acometerá un nuevo plan de recompra de acciones por eh, 422 millones de euros. Es decir, que la cuestión es, bueno, de la remuneración de 3 mil millones de euros para sus inversores. Es decir, los inversionistas ganan, bueno, igualito que acá, ¿no? Bueno, <ríe> eh, veamos, eh, futuros de Wall Street. Eh, estaban eh, las pérdidas más profundas, pero se están atenuando el Dow punto 37 a esta hora en rojo, el Standard Poor's punto 32 en rojo, el Nasdaq punto 20 en rojo y el Roser si sí sube punto 25. Eso es lo que muestran los futuros de Wall Street y ya oímos los resultados eh, de los datos europeos que fueron mejores de los esperados. Comentario a las 6 y 35 de la mañana de Jacqueline Piraján, economista del Scotia banco Patria, directora de Research de Mercado de Capitales. Jacqueline, adelante.
3: Bueno Héctor, yo creo que hoy los mercados están bastante cautos, a pesar de que tuvimos algunos datos macroeconómicos, lo que vemos es que las variaciones en los índices son bastante contenidas y ese es un comportamiento muy usual cuando estamos ya eh, en el día de afrontar la decisión de la Reserva Federal. Respecto a los datos, los que tuvimos hoy de la parte europea creo que muestran un patrón interesante que hemos visto en los indicadores de precios, incluso en otras economías. Si bien como Juan Sebastián nos mencionaba, la inflación completa salió más bajita de lo que se estaba esperando, es decir, bajando de una inflación anual de 9.2% al 8.5% cuando el mercado estaba esperando era que bajara de 9.2% a 8.9%, eh, lo que sí es importante resaltar es que hay otra métrica que de pronto, no captura todo el headline eh, de los reportes de las noticias y es la inflación básica. Esa inflación que excluye por ejemplo los bienes más volátiles que pueden ser alimentos o energía y la que nos muestra efectivamente qué presiones de demanda están teniendo los precios, esa en, en Europa particularmente sí si salió por encima de lo que se estaba esperando y de acuerdo con algunos economistas expertos para haber sido enero, esa inflación sí debió haber bajado eh, si en serio estuviésemos en un proceso de moderación de los precios. Y lo que vemos es que esa inflación básica se mantuvo en el 5-2%. Y si uno, digamos, como también hace este mismo análisis en el indicador de precios, por ejemplo, de Estados Unidos, con algunas métricas que ve la Fed, lo que seguimos viendo es que ese proceso de reducción de la inflación está bastante apalancado en una moderación Digamos, una estabilización de los precios de la energía, en una estabilización o moderación de los precios de los alimentos, pero lo que nos está hablando como de precios, por ejemplo, de servicios, precio de algunos bienes que sí si nos hablan de la demanda doméstica, eso sí siguen subiendo. Entonces pues hoy la reunión de la Reserva Federal es muy importante porque vamos a ver qué lectura le dieron a sus datos de inflación pasados, qué tanto les preocupa estas métricas de inflación básica, porque el mercado a veces como que coge el headline y dice la inflación como un todo está bajando, pero a veces los bancos centrales eh, cogen un poquito eh, lo del fondo y las métricas un poco más puras de la inflación y lo que nos Pueden resultar diciendo es que muy bueno que la inflación como un todo esté bajando, pero me preocupa que la inflación, que solo me habla de las presiones de demanda, siga subiendo. Entonces vamos a ver eh, qué tanto de ese comunicado pues, podemos tener hoy con la Reserva Federal. Desde el punto de vista de Europa, creo que el resultado de esa inflación de hoy está mostrando un patrón que ya venimos viendo desde hace meses y que de pronto el mercado está como ignorando sucesivamente.
2: Mil gracias, Jacqueline, a las 6 y 38. Minutos de la mañana, Juan Manuel Quintero, gerente general de Precia, su comentario.
4: Héctor Mario, déjame cambiarme de, de zona geográfica y hacer referencia un poco a lo que estamos viendo en el gigante de Latinoamérica. Hoy estamos también, a, o mejor, mañana tenemos expectativa, perdón, hoy a las cuatro y media tenemos expectativa de la eh, decisión de tasas también del Banco Central de Brasil. Hay una. Eh, expectativa de que las tasas se mantengan constantes, es decir, que el Banco Central eh, no modifique su, sus decisiones de política económica. Eh, esto, pues, en, una, en medio de una eh, condición de una disminución significativa de la inflación en ese país frente a los máximos que había alcanzado eh, meses atrás. Eh, ahí hay como dos temas interesantes de revisar: uno, la envidia que nos da el que ya en Brasil se vean señales de, de que la inflación está controlada, de que no hay dificultades en ese frente de, de forma significativa, pero también el estrés que el mercado está previendo porque pues estamos viendo eh, señales políticas muy contradictorias. Vemos a, a Lula mencionar que, que, que se debe revisar el papel del Banco Central en, el, en la economía eh, al tiempo de que se están haciendo anuncios importantísimos de gastos es, eh, muy fuertes de parte del gobierno. En, una, en un contexto eh, global bastante delicado, eh, tener ese, esas sombras de dudas sobre la política monetaria de parte del gobierno es, es preocupante. Eh, normalmente los ministros de Hacienda siempre se pronuncian sobre, eh, prefieren que las tasas estén bajitas, prefieren que haya, eh, haya um, política monetaria, Expansionista porque les permite mostrar mejores resultados en crecimiento, eh, eso es esperable de cualquier eh, gobierno, pero una cosa es que eh, se mencionen esos mensajes, otra cosa es que se ponga en duda el papel de, del Banco Central como entidad independiente que se encarga de la política monetaria. Y hay unas eh, señales bastante preocupantes que esperemos pues no sean una muestra de, de lo que vayamos a oír por estos lados también. Eh, Esa ese es la, la, la gran eh, noticia Yo creo que se, que se debe ver Este el día de hoy Desde Latinoamérica, Héctor Mario
1: Es Juan Manuel En este momento ya son las 6 de la mañana y 42 minutos Estamos en Primera Página Radio
0: Las bolsas latinoamericanas En Primera Página Radio
1: los principales
0: índices bursátiles de Estados Unidos
1: cerraron al alza este martes, ya que los datos sobre los costos laborales alentaron a los inversores sobre la postura de la Reserva Federal para controlar la inflación un día antes de la decisión de política monetaria del Banco Central. El Dow Jones subió 1,09%, el S&P 500 se recuperó 1,46% y el Nasdaq 100 subió 1,59%. En la región, el índice Standard Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 2,13%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 1,14%. En México, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 0,08% y entre tanto el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,36%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 0,29% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima tan solo ganó 0,04%
2: gracias juan sebastián pues eh, don guillermo valencia eh, ira santa de biden por las ganancias eh, las mejores de su historia de exxon ya dijimos también bbva las mayores ganancias de la historia entonces palo porque bogas y palo porque no bogas y bueno hay que recordar que es que eso está dentro del presupuesto de Biden de alertar a las petroleras de que les va a poner un impuesto debido a que no bajan los precios de la gasolina al interior de Estados Unidos?
7: Héctor, sí, digamos que el tema de la energía va a ser algo que todo político va a incidir porque pues, afecta a su capital político, ¿no? afecta a su base electoral. Y pues también Biden tiene el discurso de la energía sostenible, que es algo que... Él, él quiere apalancar mucho y pues está siendo consistente con ese discurso. Entonces, hay otro lado de Estados Unidos eh, que ve como preponderante tener independencia energética y ve como una ventaja eh, tener desarrollos en energía fósil. Entonces, yo creo que Estados Unidos está bien dividido como está dividida toda, toda América. ¿sí? Ahora, en el, tema, en el tema de Brasil, yo creo que si bien Brasil ha sido, ya ha mostrado señales de, de que empezó ese proceso de desinflación tal vez antes que el mundo desarrollado, eh, cuando uno empieza a separar hay algunos rubros que si no han tenido esa caída, digamos el precio de la vivienda, los arriendos, hay cosas que siguen transmitiéndosele al, al ciudadano a pie que no van a estar directamente medidos en esos indicadores. Y, y, y lo, lo preocupante a veces es estos discursos uh, que parecen de irresponsabilidad fiscal uh, o, o ideas como la de crear una moneda común entre Brasil y Argentina que pues realmente el, las consecuencias de eso serían pues, un, pues casi que nefastas igual yo creo que es más la palabra que lo que va a pasar no entonces eh, hay una realidad de corto plazo hay una realidad táctica que es que en desinflación en Estados Unidos, porque Estados Unidos también está viendo ese problema, pero pues hay oportunidades, hay muchas compañías castigadas y, y, y si la inflación era riesgo que hizo caer los bonos, quiso caer los tesoros, que hizo caer las acciones, que hizo caer básicamente todo y ese, y ese riesgo empieza a disminuir ¿no? o tal vez va a convertirse en otro tipo de riesgo, eh, pues también crea oportunidades en acciones en Estados Unidos que están supremamente baratas. Entonces, hay, insistimos... El mapa para entender dónde estamos posicionados es, estamos en un mundo multipolar, un mundo que compite por materias primas, por tecnología, eh, un mundo que uno debe evitar las compañías que están supremamente endeudadas y, y concentrarse en esas compañías que, que apalancan la productividad. Yo creo que hay una buena parte de la economía que está ahí, eh, pero esa es la minoría. La gran mayoría sigue endeudada, y eran gran zombies del de modelo de la globalización que de nuestra óptica no va más.
2: Gracias, don Guillermo. Y se me voló don Julio César, eh, porque la pregunta iba para él, la que acabo de ver. Eh, estaban mixtos los precios del petróleo y acaban de ponerse en verde los dos, el WTI sube punto 47, el Brent sube punto 21, en estos momentos don Juan Sebastián, ¿qué tenemos de referencias?
0: Sí señor, pues hasta ahora nos vamos a revisar las claves. En primera página radio, las claves de la jornada
1: bien, ya son las 6 de la mañana y 46 minutos y arrancamos en Europa porque en la Eurozona y en Italia se conocerán los datos de inflación, ya referenciábamos los de la Eurozona, algo que ha repuntado en el mes, tanto en España como en Francia también se dará a conocer el PMI manufacturero en España, Francia, Italia y Alemania. En Estados Unidos la Administradora de Recursos Humanos ADP revelará su reporte de empleo no agrícola en el primer mes de este año, la Reserva Federal dará a conocer su decisión de política monetaria, de acuerdo con los analistas, subirá 25 puntos base. Más tarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell, realizará su conferencia de prensa. Se conocerán además el índice de compras del NBA y datos del PMI e ISM y los inventarios de petróleo crudo de la AIE. De nuevo, semana intensa de resultados empresariales Repre eh, presentarán sus resultados eh, y sus cifras, Meta Platforms, Alibaba, también T-Mobile, entre otras compañías. Y finalmente, en México, el INEGI dará a conocer su encuesta de opinión empresarial a enero. Más tarde, el Banco Central me revelará su encuesta sobre las expectativas del sector privado al primer, al primer mes de este año. También informará las remesas en, del exterior en diciembre y el acumulado 2022. Por su parte, el IMEF publicará sus indicadores manufacturero y no manufacturero correspondiente al primer mes de este año.
2: Gracias, don Juan Sebastián. Pues a las 6 y 48 minutos de la mañana, eh, Jacqueline Piraján Díaz de Escocia Banco el Patria. Ya analizamos eh, en la apertura del programa eh, la noticia que viene con la Reserva Federal. Eh, primero la decisión, luego eh, lo que diga Jerome Powell, pero. Eh, por más de que se haya descontado los 25 puntos de ajuste y eh, que de pronto en eh, mediano plazo llegue hasta 5% eh, el tipo de referencia en Estados Unidos, eh, lo que viene de análisis, eh, Jacqueline, es cuánto tiempo... ¿La Reserva Federal va a mantenerse en ese tope para empezar a devolverse? Ahí es donde están las grandes du dudas de los analistas y de los inversores.
3: Sí, efectivamente Héctor, yo creo que un primer paso es notar que los mercados hoy pueden sentirse felices porque de pronto la Reserva Federal ya no sube tan agresivamente las tasas de interés. Eh, el otro punto, digamos, a considerar en este escenario de subida de tasas de interés va a ser, ¿cuál va a ser el punto final? Desde esa perspectiva pues vemos que eh, los mercados no están ni siquiera incorporando la posibilidad de llegar a unas tasas de 5%, lo cual digamos que es bastante como relajado para la situación que tenemos. Y por otro lado, pues lo que se ve en los precios es que ellos ya esperan recortes tan pronto como en el segundo semestre del año de tasas de interés. Y es absolutamente contrario a lo que nos viene diciendo la Fed ya hace algunos meses, particularmente en diciembre, cuando ellos sacaron sus proyecciones macroeconómicas lo que nos mostraban era que si bien la inflación sí iba a bajar, continuaba bastante desviada de las metas del Banco Central y eso ameritaba pues, mantener eh, tasas de interés altas. Y de hecho, cuando uno se pone un poco a revisar lo que ha pasado a lo largo de este 2023, en todas las intervenciones que hemos tenido de los banqueros centrales de, de Estados Unidos, de los presidentes de, la, de diferentes FEDs regionales y los miembros del Comité de la Reserva Federal, algunos decían eh, estaría de acuerdo con seguir subiendo en 50 puntos básicos, otros decía, decían no es momento de desacelerar, pero ninguno de ellos estaba hablando de recortes durante este año de la tasa de interés y pareciera que durante este corrido del 2023 los mercados han tratado de leer solo o están sobreponderando a veces las noticias positivas versus el guidance o, el, o la perspectiva que nos dan los miembros de la Reserva Federal. Entonces, por ejemplo, ver en este momento tesoros a 10 años operando como al 350 o cosas de ese estilo no hace sentido si realmente estamos esperando que las tasas de la Fed lleguen al 5% o más arriba. Y eso, eh, si en algún momento, el mercado decide eh, incorporarlo en los precios, nos puede traer una volatilidad gigantesca a los mercados porque la transición que tiene que hacer todas la, las tasas de interés de los tesoros en Estados Unidos, que son pues las tasas de la deuda pública de Estados Unidos, eh, puede ser bastante fuerte y eso puede, digamos, como impactar a los mercados internacionalmente. Por el momento, pues yo creo que el mercado está tratando de balancear Toda la información que hemos tenido en este inicio de año, el hecho de que la inflación a veces en términos completos baja más de lo que se espera, que la recesión ya no va a ser tan profunda, que el hecho de que, está, que China esté abriendo más tempranamente también genera, digamos, un, un sesgo positivo desde el punto de vista de que se ponen a producir, pero también se ponen a pasear. Entonces, todos esos balances, tal vez positivos, se están leyendo como sobre positivos y de pronto se olvida ese riesgo que se está teniendo en la inflación si digamos la lectura de lo ocurrido del año ha sido que la la recesión o la desaceleración económica de la que se estaba hablando no es tan fuerte pues esa lectura, además de ponernos contentos, debería preocuparnos un poco porque entonces la inflación no va a bajar tan rápido como ha venido bajando últimamente y los bancos centrales, no solo la Reserva Federal, sino el Banco de la República, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, todos van a tener que sopesar la posibilidad de mantener sus tasas más altas de lo normal por mucho más tiempo del que es usual. Entonces, vamos a ver hoy qué tanto despertar de la realidad nos da esa reserva federal y que tanto el mercado está dispuesto a incorporar en sus precios esos llamados que pues para nada van a ser nuevos.
1: Muy bien, gracias, Jacqueline. Ya son las 6 de la mañana y 52 minutos. Y en otras noticias, Prisa completó la emisión de convertibles en acciones por 130 millones de euros para pagar deuda. La oferta está dirigida principalmente a los accionistas de Prisa. Recordemos, dueña de Caracol Radio en Colombia, que ya cuenta con los compromisos de inversión firmes e irrevocables de Amber Capital. El inversor francés que controla el 29,6% y Vivendi, 9,9%, que representan el 45,01% del importe nominal máximo total de la emisión. Reiteramos entonces, el Grupo Prisa completó una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 130 millones de euros, esto para reducir la deuda del grupo en un contexto de tipos de interés al alza.
2: Así es, don Juan Sebastián, pues eh, hay que recordar que la deuda que va a pagar es eh, un tramo de la deuda junior que ascendía a 190 millones de euros el 31 de octubre. Eh, eso es lo que va a pagar anticipadamente con esta emisión, que es obviamente dirigida a los mayores accionistas. Hay que recordar que el 29.6% de prisa está en manos de el, eh, la administradora de fondos de inversión Amber Capital del francés Joseph-Marie Augurglian. Hay que recordar que aunque es francés, eh, eh, tiene varias nacionalidades, incluso la colombiana, es el controlante absoluto del maravilloso ballet azul del fútbol colombiano que empezó su glorioso camino eh, ganando en la primera jornada, de, en la primera de la segunda, porque no jugó la primera por porque postergó el partido, pero bueno, al, como ha arrancado los últimos tres años, ganando todo y al final se desinfla. También eh, Amber está eh, entre los principales accionistas de Gran Tierra Energy y también tiene una participación minoritaria en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, de la cual obviamente no ha podido eh, desprenderse por las circunstancias muy conocidas de ETV y sus resultados recientes. Bueno, Grupo Prisa salió a colocar papeles convertibles en acciones a cinco años por 130 millones de euros para pagar la deuda Don Juan. Bueno, Prisa, hay que recordar, dueña de Caracol Radio, dueña del país de España, dueña de la cadena SER y de otros medios de comunicaciones, entre ellos el periódico económico Cinco Días de España, Don Juan Sebastián. Sí, señor, pues ya tenemos en
1: Colombia a las 6 de la mañana y 55 minutos y está listo con nosotros Daniel Tamara, pero antes actualizamos comportamiento del petróleo porque sube 0,19% el de referencia Brent, llega a 85 dólares con 62 centavos el barril, mientras que el petróleo de referencia WTI hasta ahora se cotiza en 79 dólares con 25 centavos el barril sube 0,48%. Óigame Daniel, es que se dieron a conocer las minutas de política monetaria, los detalles de la más reciente reunión de la Junta del Banco. De la República, ¿qué detalles se conoce? Muy buenos días.
8: Los dos directores que votaron por subir la tasa repo en 25 básicos advirtieron que la demanda de la economía entró en terreno contractivo en los últimos meses de 2022. De acuerdo con las minutas de Política Monetaria, estos integrantes de la Junta del Banco de la República además insistieron en que si el objetivo de la política monetaria era el de reducir la demanda de la economía, este ya se logró y los pronósticos indican que sus efectos sobre el crecimiento económico en el año que inicia serán significativos. Agregaron que los indicadores monetarios y crediticios confirman un retroceso en el dinamismo de la actividad económica que se observa en las menores tasas de crecimiento de los agregados monetarios y en la pérdida de dinamismo de la cartera crediticia. subrayaron que la persistencia de la inflación, a pesar de incrementos históricamente altos de la tasa de interés de política, demuestra que el origen del fenómeno inflacionario ha sido esencialmente de oferta, asociado principalmente con el abastecimiento de alimentos.
1: ¿El y ¿Cuáles fueron las consideraciones de los cinco directores que votaron por subir la tasa en 75 básicos?
8: Los cinco directores que votaron por subir la tasa repo en 75 básicos consideraron que ese ajuste reafirmaba el compromiso con la meta de inflación y ayudaría a la recuperación del peso colombiano. De acuerdo con las minutas de política monetaria, entre los argumentos del grupo mayoritario, se resaltaron los múltiples riesgos inflacionarios que aún subsisten, entre ellos la indexación de precios, bien sea al salario mínimo o al último dato de inflación. Se advirtió asimismo que las elevadas expectativas de inflación que se mantienen hacen necesario ajustar la tasa de política real para preservar la postura contractiva de la política monetaria. Se anotó además que a pesar de la apreciación del peso observada en las últimas semanas, la tendencia inflacionaria se ha visto reforzada por la depreciación acumulada del peso que se acerca al 15% en los recientes 12 meses. Para este grupo de directores, reafirmar el compromiso del Banco de la República con la meta de inflación mediante un aumento de 75 puntos básicos contribuirá al proceso de recuperación del peso con efectos benéficos sobre la inflación.
1: Y es que hubo una advertencia a Daniel por parte de uno de los integrantes de la Junta que votó por subir las tasas en 75 básicos. ¿Qué dijo?
8: Uno de los directores que votó por subir tasas en 75 básicos advirtió una posible caída en la demanda por dinero, lo que favorece apetito por activos externos y presiona la inflación. De acuerdo con las minutas de política monetaria desde una óptica diferente un director de este grupo, el mayoritario destacó la reducción en los indicadores de los principales agregados monetarios expresados como porcentaje del PIB y alertó sobre la posibilidad de que ello refleje una disminución de la demanda por dinero, lo cual lleva a los agentes económicos a preferir activos activos externos, bienes de consumo durable o el consumo, lo cual constituiría más bien un factor de presión alcista adicional sobre el nivel de precios. La debilidad en las demandas por los activos monetarios parece reflejar la estructura de tasas de interés de captación.
1: Gracias, Daniel, por su información. En este momento son las 6 de la mañana y 59 minutos. Aprovechamos y hacemos la pausa comercial. y Ya regresamos con más noticias y análisis en primera página Radio 7 en
6: punto.
9: Estéreo Bogotá HJKZ Sin Fronteras.
3: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante
0: El requisito indispensable para un artista es amar lo que hace. Herbert von Karajan Javeriana Estéreo, Sin Fronteras
9: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y dos minutos. Continuamos en primera página radio para Bogotá y la sabana. Se prevé, Héctor Mario, cielo ligeramente ligero a parcialmente nublado con algunas precipitaciones ocasionales, aisladas en horas de la tarde y también en la noche.
2: Bueno, recuerde que hoy pasa el firmamento un cometa va a verse una estela verde que mirar para el noreste de pronto solo con binóculos y permiten el, el estado de la nubosidad eh, el verlo es casi que directamente no hay necesidad de hacer cosas sofisticadas hoy satélite el más que satélite no cometa el más grande que, que pasará cerca de la Tierra en mucho tiempo bueno siete y tres minutos de la mañana Jacqueline eh, Pirajan eh, su comentario economista del de Banco Scotiabank los eh, eh, comentarios de las actas del Banco de la República unos eh, buscaron los 25 puntos porque creen que ya la economía entró en eh, terreno contractivo y los otros creen que todavía hay rezagos inflacionarios que hay que combatir. Su comentario.
3: Bueno, Héctor, yo creo que el Banco de la República, al igual que muchos bancos centrales a nivel internacional, está llegando como a etapas finales de este ciclo de subida de tasas de interés y lo que nos está mostrando es que están tratando de hacer ajustes en el margen ya con los nuevos movimientos de tasas de intervención. Infortunadamente, Colombia, contrario a lo que ocurre en otros países, no ha llegado al pico de inflación y de hecho, pues es bastante triste que mes a mes nos siga sorprendiendo la inflación subiendo incluso más de lo que se tenía proyectado tanto por el consenso de analistas como el staff del banco como la misma junta. Entonces es una posición difícil porque creo que el consenso del mercado estaba esperando un movimiento de 100 puntos básicos. Vimos una reducción en este paso de aumento de tasas de interés y adicionalmente, eh, como vemos, este esta etapa del ciclo de subida de tasas de interés está trayendo debates cada vez más fuertes sobre qué tanto de la inflación puede ser tan inercial y que tanto esta subida acumulada de tasas de interés le pega a la economía. Y eso es básicamente lo que nos mostraron las minutas, que si bien... Tuvimos una sorpresa inflacionaria en diciembre, pues se, re, se decide digamos como reducir el paso de subida de las tasas de interés. Y por otro lado pues ya vemos que hay una discusión grande sobre qué tan fuerte se está desacelerando o no Colombia ya después de haber enfrentado esta subida de tasas de interés que llevamos ejecutando desde septiembre del 2021. Entonces es interesante resaltar esa división porque pues esto también nos puede dar un poco señales sobre qué puede pasar hacia futuro. Digamos que aquí lo interesante va a ser que el banco no tiene reunión de política monetaria en el mes de febrero, entonces puede esperar un poco y ver qué suceden con los indicadores macroeconómicos, de actividad económica, con los datos de inflación para pues, decidir si en, fe en marzo eh, se puede ejecutar o no una nueva subida de tasas de interés. Desde Scotiabank creemos que pues, todavía queda espacio para subir una última vez la tasa de intervención, quedar tal vez en el 13% y en la misma historia que hemos venido, venido viendo en otros bancos centrales, es probable que esa tasa de interés de 13% se quede pues estable muchos meses eh, en esos niveles altos, mucho más de lo usual de lo que vemos en episodios anteriores. En episodios anteriores, por ejemplo, se llegaban a tasas altas, pero no se duraba mucho tiempo ahí. En este contexto en el que vemos que ya se finaliza ese ciclo de subidas, lo que vemos es que esas tasas altas deberían quedarse un poco más de tiempo arriba para efectivamente asegurar que en el futuro lleguemos a la meta de inflación que quiere el banco.
2: Siete y seis minutos de la mañana también ya se unió a nuestro staff de analistas Jenny Carolina Monzón Urrego, jefe de análisis económico de Itaú, Colombia, economista de la Universidad Nacional, fue analista de la área de investigaciones de FIDU Previsora y trabajó en la subdirección de crédito público del Ministerio de Hacienda de Colombia. Jenny Carolina, bienvenida a Primera Página Radio.
9: Héctor, muy buenos días. Eh, gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo y, y a tu fiel audiencia.
2: Bueno, gracias por acompañarnos. Dos cosas. Una, bueno, hoy es el día de la FED. ¿Cuál es su apuesta? Y segunda, ¿cree como eh, Jacqueline Piraján que eh, todavía hay un espacio para que el Banco de la República de Colombia suba tasas?
9: Perfecto, Héctor. Yo creo que sigamos en la línea de, de Van Ré Re para, para redondear la idea. Eh, pues unas minutas que efectivamente nos dan cuenta que estamos cerca... Eh, del fin del ciclo, pero resaltan en varias ocasiones también pues, la palabra incertidumbre. Ellos todavía no tienen claro qué va a pasar este último ciclo, estos últimos trimestres eh, pues han sido de, de movimientos inesperados tanto en la inflación como en la actividad, en la balanza comercial entonces creo que eh, todavía no han cerrado la puerta del todo, son conscientes que en esta primera parte del año se da un proceso de indexación importante tenemos eh, incertidumbre qué va a pasar con alimentos entonces sí creemos que le queda algo de espacio también al igual que lo mencionaba Natalie eh, en la primera parte eh, Jacqueline perdóname en la primera parte del año de subida de tasas, nosotros esperamos que la inflación eh, anual incluso eh, alcance niveles cercanos al, al 13,30% desde el 13,12% que está hoy en día y ahí es donde eh, vemos algo más de espacio, nosotros creemos que el último movimiento sí podría ser cercano a los 50 puntos básicos, incorporando que las probabilidades de sorpresas alcistas en inflación son significativas y que todavía tenemos una inflación a a dos años esperada desviada eh, la inflación eh, a dos años es del 4,5%, las inflaciones implícitas que descuenta el mercado de deuda pública incluso son más altas y ahí todavía vemos espacio eh, de subida para el Banco de la República para ese eh, 13,25% y permanecer ahí un tiempo eh, similar como lo está haciendo Brasil como lo estaría haciendo Chile y solo hasta la última parte del año pues ver eh, las posibilidades de, de recorte de tasas hasta el 10,50% y también lo vimos en el, en el informe de política monetaria que precisamente hoy en la tarde eh, va a haber la explicación por, por parte del equipo técnico, pues ven una inflación significativamente alta este año al 8,70, entonces creo que el ciclo no está del todo cerrado eh, como se esperaba, como algunos esperaban para el mes de enero, creo que sí, hay todavía algo, algo de margen. Y pasando a los, a los Estados Unidos. Eh, hoy es un día clave, la primera reunión del año el mercado ha estado operando pues con los ojos puestos en esta decisión pero si hacemos un recuento de las cifras que se han venido publicando eh, la más importante quizás pues fue una inflación a la baja luego tuvimos el dato de, de PIB de los Estados Unidos al 2,9% trimestral analizado un poco mejor eh, de lo esperado pero también han otro, salido otros indicadores el ISM también eh, mucho más débil y recientemente también tuvimos algunos datos eh, desde el punto de vista de precios del mercado laboral y de salarios que están perdiendo fuerza adicional a varios comentarios de la misma entidad, entonces eso sí creo que nos conjuga lo que está esperando el consenso de mercado que es eh, una subida solo de 25 básicos antes está, se ejecutó un movimiento de 50 básicos, hoy solo sería de 25 puntos básicos pero aquí lo importante va a ser el mensaje que nos pueda dar Paul en la rueda de prensa hacia adelante. Creemos que sí puede mencionar que podrían venir otros incrementos, eh, un mensaje de tranquilidad y que también, pues, las probabilidades de un escenario recesivo muy fuerte se han venido conteniendo, pero que sí están, eh, pues, monitoreando la evolución de la inflación de servicios, la inflación core no ha corregido tan rápido como la inflación total y eso sí podría mantener las tasas por un periodo prolongado. En Itaú creemos que si bien hoy da un movimiento de 25 básicos, el techo de tasa más adelante podría ser un 5.1 y lo que ha venido descontando el mercado es un 4.9. Entonces hay un riesgo de que el mercado sí si en algún momento se movilice un escenario pues un poco más hawkish y es probable que hoy Powell eh, nos dé algo de señales al respecto porque eh, algunos ejercicios eh, que han hecho economistas en, en el mismo Estados Unidos, pues sí nos muestran que las tasas aún están bajas a este nivel, dado el contexto de inflación y dado el mercado laboral que todavía está muy favorable, Héctor.
2: Gracias, Jenny. Carolina, bueno, a las 7 y 12 minutos de la mañana también está con nosotros Nelson Vera Concha, ex vicepresidente de ANIF. Eh, también estuvo asesorando a la Superintendencia Financiera de Colombia. Nelson, bienvenido a Primera Página Radio. Y las dos preguntas que hice a, a Jacqueline y a Jenny Carolina. Eh, primero, día de Reserva Federal, eh, la expectativa de lo que pueda pasar. Y eh, como nuestras dos analistas invitadas... Su comentario sobre eh, lo que se espera leyendo ya las actas de la Banco de la República de Colombia, quienes creen que ya eh, comenzó la senda bajista, como es obvio, a final de año, y los que es, creen que todavía hay que seguir combatiendo la inflación.
11: Muy buenos días, doctor Mario. Eh, mil gracias por la invitación. Sí, uh, complementando los comentarios tanto de Jenny y Carolina como de, como de Jacqueline, comencemos por la parte externa. Acá la discusión, en verdad, con los colegas de los bancos de inversión está en no qué tanto va a bajar la inflación. Acá hemos venido replicando, esa nunca ha sido la discusión. La inflación después de su pico del 8.1, 8.5, iba a comenzar a bajar por la desinflación en los bienes, porque la acuerdo del sector hipotecario se venía desinflando, pues como ocurre cuando el FED sube las tasas de interés y de sus sectores eh, que dependen de la tasa de interés. Y como bien se decía, el problema es en el mediano plazo dónde va a terminar la inflación atrincherada, ¿cierto? Queriendo decir que las primeras reducciones son fáciles, es complicado después lograr esas metas de largo plazo. Y es allí donde toca hacer hincapié en la inflación de servicios, que es la pegajosa e inexorablemente ligada a la temperatura del mercado laboral. A nosotros los economistas nos gusta, nos gusta mucho el índice de costos de empleo que salió ayer, que en términos trimestrales, cierto tienes contra trimestre, vino en el margen mejor del 1-2, se bajó al 1%, pero en términos anuales todavía está rondando niveles al 5.51% que todavía no es consistente con la meta de largo plazo del Fed. Dicho de otra forma, hay buenas noticias en el plano inflacionario en los Estados Unidos, correcto. Pero el trabajo de contracción monetaria todavía no ha terminado. Y ese es probablemente el mensaje que hoy el presidente Powell va a decir en su rueda de prensa con un agravante adicional, y es que los mercados siguen desafiando esa tesis de que al FED probablemente le va a tocar seguir subiendo 25% hoy y probablemente en su reunión de marzo y mayo, ¿cierto? para terminar digamos en un 5-5, 5-25-5-5, y quedarse allí por lo, que, por lo que resta del año, contrario a las expectativas del mercado, que han aflojado las condiciones financieras, que es irremediablemente por donde actúa la política monetaria y están descontando prácticamente un fenómeno de perfección de aterrizaje crediticio, de aterrizaje suave de la economía, lo cual está bien como escenario optimista, pero creo que no es concordante con una curva de rendimientos invertida prácticamente a todos los periodos, no es eh, consistente con las revisiones a la baja que se van a tener que hacer en las uh, predicciones de de las utilidades de las firmas, que están todavía muy optimistas. Así que creo que el optimismo, el apetito de riesgo que hemos tenido en los dos últimos tres meses, está un poco desbordado. No porque no haya buenas noticias, tanto en el plano inflacionario como en el plano de sector real, y lo discutimos en su momento, las probabilidades de rendición se extrapolan un poco, y decir que era un 70% de probabilidad de revisión pues era excesivamente optimista el año pasado, pero si hoy me dicen, y si lo que se repite en es que si la probabilidad es 0 o 15, pues es demasiado optimista. Acá las encuestas de los economistas la ponen en el rango, rango 45-55%, que es prácticamente un tiro al aire. Lo que sabemos es que se tiene que mantener esa política monetaria contractiva, porque ex post, y esto, con esto pasó al Banco de la República, en la incertidumbre que mencionaban Jacqueline y Jenny, la tasa real exposta, usted solo sabe si es lo suficientemente contractiva si termina reduciéndose la inflación, ¿de acuerdo? Y usted deja la tasa, monetar, la tasa nominal quieta. Si eso no ocurre, pues por pura definición, usted no fue lo suficientemente contractivo. Todo lo demás son proyecciones. Y ya pasando al Banco de la República, en las minutos de lo que uno ve son esos dos campos claros. Los 75 puntos básicos que están preocupados por esa brecha oferta-demanda que se viene observando desde el año pasado, una economía evidentemente recalentada al cierre del año 2022, agravado con los consecuentes choques de oferta, reptantes y con efectos cuasi permanentes, según los propios estudios del Banco de la República. Ese es un campo. Y el otro campo, con el cual yo no estoy de acuerdo, que piensan que inflación sube y baja de acuerdo con los choques de oferta y que por eso... Uh, el Banco de la República tiene un poco más de espacio para no actuar. Entonces, el problema es que en el esquema de inflación objetivo, comprensiva, con un ojo mirado en los mercados de capitales, el Banco de la República y los bancos centrales en general, no es que no tengan que responder los choques de oferta, no. Muchas veces, la tarea compleja, impopular y difícil de los bancos centrales es constreñir la demanda hacia donde sabemos o mejor estimamos de estar la oferta, no a donde a mí me gustaría que esté la oferta o un pronóstico un poco rosa de que el choque de oferta va a pasar. Entonces, eso es un tema muy complicado, que tiene disyuntivas, claro, la concebida curva de Phillips, y paradójicamente acá en los Estados Unidos ya muchos académicos dicen que no, que cómo se le ocurre la curva de Phillips, que eso ya no existe porque los datos, comillas, lo están mostrando. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, y... Precisamente la pedagogía de los bancos centrales, tanto Powell como el doctor Villar, es que tenemos que hacer estos incrementos de tasas de interés, probablemente otros 50 puntos básicos en el caso del Banco de la República para llevarla al 1325, quedarnos allí un buen uh, periodo de tiempo. Yo sé que el mercado está también descontando sendos de reducciones en las tasas de interés eh, eso lo veremos, solamente si los datos dan espacio, yo todavía no estoy muy convencido, pero eso puede ocurrir si se, si se bajan de oferta y demanda, pero no nos engañemos. La pedagogía y el mensaje debe ser, estamos en una situación difícil, el trabajo monetario no ha terminado y probablemente el reencauce inflacionario requiere dolor macro en términos de desempleo, y replicando sobre, las sobre el informe de política monetaria es básicamente el mensaje subyacente que tiene allí. Volver a la inflación, al rango meta, por lo menos al techo, a la altura del año 2024, va a requerir que el crecimiento, por múltiples razones, pero entre otras por esa corrección en la demanda provisa por la política monetaria, sea inferior a nuestro potencial del 3, 3,5%, en particular que se prácticamente cero este año y algo cercano al 1% el próximo año. Y esto pues eh, inevitablemente va a reducir la brecha del producto, que fue casi dos puntos el año pasado, a prácticamente nula al cierre de este año 2023 y ligeramente negativa, queriendo decir que si bien a veces en los datos no, no sale la curva de Philips, pues es un poco puedo uh, decir que sus fuerzas fundamentales ya están desterradas.
1: Gracias Nelson, en este momento ya son las 7 de la mañana y 20 minutos, actualizamos, Daniel, comportamiento del petróleo porque ya se mueve en terreno positivo, 0,77%, 86 dólares con 12 centavos el barril, y el de referencia Brent, mientras que el WTI se acerca a los 80 dólares, sube 1,04% y se cotiza en 79 dólares con 69 centavos el barril. Óigame Daniel, y por otra parte, el Dani va a conocer la tasa de desempleo en Colombia en diciembre del año anterior, ¿cuál fue el comportamiento?
8: La tasa de desempleo en Colombia en diciembre de 2022 se situó en 10,13%. Cabe mencionar pues, que en noviembre pasado la tasa de desempleo se había ubicado en 9,5% y en octubre en 9,7%, lo que implica que luego de dos meses la tasa de desempleo volvió al doble dígito. Hay que tener en cuenta que en el caso de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo de diciembre fue de 10,8%. Esta cifra fue inferior a la del mismo mes del año pasado, que había sido de 11,4%, pero fue superior a la de noviembre cuando había sido de 9,1%. Esto fue lo que dijo la directora del DANE, Piedad Urdinola.
9: La población ocupada alcanza casi 22 millones y medio en el país, con mil, con una variación absoluta frente al diciembre del año anterior, de 973.000 personas, mientras que los desocupados caen pasan de 2.683.000 a 2.572.000, una reducción de 111.000 personas. Y la población fuera de la fuerza laboral pasa de 14.523.000 a 14.204.000, también con una reducción de 319.000 personas. De tal manera que estamos viendo salidas de personas de fuera de la fuerza laboral y también de la población desocupada que están siendo absorbidas por la población ocupada.
1: Muy bien, Daniel, esos eran los datos de tan solo diciembre del año anterior, pero en todo 2022, ¿cuál fue el comportamiento de la tasa de desempleo? En 2022, la tasa de
8: desempleo en Colombia disminuyó 2,6 puntos porcentuales frente a 2021 a 11,12%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2021 la tasa de desocupación en el país fue del orden de 13,8%. Entre tanto, la tasa global de participación se ubicó en 63,6%, lo que significó un aumento de 2,1 puntos porcentuales con relación al 2021. La tasa de ocupación, entre tanto, fue de 56,5%, lo que representa un aumento de 3,4 puntos porcentuales frente al año inmediatamente anterior. Hay que tener en cuenta en ese sentido que para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo de todos 2022 fue de 11,4% y cayó 3,8 puntos porcentuales frente a 2021.
1: Y en el cuarto trimestre, Daniel, ¿cuáles fueron las cifras?
8: En el cuarto trimestre de 2022,
1: la tasa de
8: desempleo en Colombia descendió 1,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2021 a 9,8%. En el periodo de octubre-diciembre de 2021, el porcentaje fue de 11,5%. Hay que tener en cuenta que la tasa global de participación se ubicó en 63,7% en este periodo, lo que significó un aumento de 1,5 puntos porcentuales frente al observado un año atrás. La tasa de ocupación fue de 57,4%, lo que implicó una subida de 2,4 puntos porcentuales en términos anuales. Ahora bien, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el último trimestre del año pasado fue de 9,9% y fue inferior en 2,2 puntos porcentuales frente a la observada un año atrás. De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desempleo fueron Quibdó, Ibagué y Río Hacha. Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron, eh, en este caso, Bucaramanga, Manizales y Medellín.
1: Gracias Muy amable. Daniel Tamara. pues ahí tenemos Héctor Mario, información y todo lo que tiene que ver con la tasa de desempleo en Colombia diciembre de 2022, todo 2022 y tercer trimestre del último año.
2: Gracias Don Juan Sebastián, pues vamos con Jacqueline Piraján Díaz, economista de Scotiabank, Colpatria, eh, Jacqueline, bueno y incluso anoche oí al presidente gustavo petro pues hace ocho meses había dicho que le habían eh, entregado un país acabado y ahora resalta las cifras económicas y dice que esto va volando eh, ni tanto que queme al santo ni, ni poco que lo, que no lo alumbre jacqueline
3: bueno héctor yo creo que eh, es importante distinguir que el mercado laboral a veces refleja el buen estado de la economía de forma rezagada. Si ustedes recuerdan, pues cuando hacíamos seguimiento post pandemia, la actividad económica como un todo recuperó niveles pre-pandemia casi a mediados del 2021, mientras que uno no veía, digamos, ese reflejo en el mercado laboral, eh, viendo que, por ejemplo, la, las personas que estuviesen trabajando fueran las mismas que estaban antes de la, de la pandemia. Entonces, eh, primero reconocer que todo... Este mercado laboral tiene en principio un efecto rezagado de la economía, es decir, primero se recupera la economía y después vemos el efecto en el empleo y pues de destacar que durante 2022 efectivamente vimos que esa brecha de empleo eh, se cerró más o menos al principio de este año, lo cual pues igual es favorable. Sin embargo, pues sí queda bastante la duda y es el contraste que estamos viendo entre ver una economía que crece un 8% y un empleo que frente a la prepandemia solo es 3.6% superior. Eso nos está mostrando como una pintura un poco incompleta de qué tanto esa recuperación económica efectivamente se ha pasado a la creación de nuevos puestos de trabajo. Eso, digamos, como de manera absoluta. Y lo que podríamos decir es que sí, si bien eh, frente al año anterior la tasa de desempleo bajó, también estamos viendo un fenómeno interesante y es que las personas que antes no estaban animadas a volver al mercado laboral, sea trabajando o buscando trabajo, están volviendo. Y lo que vemos ya en los últimos meses del 2022 es que está ingresando están ingresando más personas a la fuerza laboral, pero están teniendo dificultades de encontrar eh, un empleo pues, a la par. Es decir, son más las personas que entran a buscar o a mandar hojas de vida que efectivamente las contrataciones que estamos observando y por eso el dato de ayer de diciembre de la tasa de desempleo realmente no fue tan bueno como se estaba esperando por el consenso del mercado. El consenso estaba esperando un dato un poco más bajito y lo que vimos ayer fue que no fue tan bajito como se estaba esperando. Entonces, del punto positivo es que la recuperación económica se está reflejando en algo en la creación de puestos de trabajo, pero el punto un poco negativo es que en el margen estamos viendo que cada vez ganar más puestos de empleo está siendo un poco difícil. Cuando pues obviamente nos comparamos con cómo nos fue en la pandemia, cómo nos fue en 2021, el término o la lectura absoluta es positiva, pero sí es interesante eh, ver este 2023 qué puede pasar con los ...puestos de trabajo dado que eh, los salarios pues, han subido bastante, dado que la economía pues, ya se prospecta a crecer algo menos del 2%, entonces las empresas pues, no van a encontrar un ambiente tan favorable como antes para crecer y dado que pues, tenemos una reforma tributaria detrás, tenemos también eh, tasas de interés altas para el sector formal... Entonces, pues, si bien en algo sí se mejoró el mercado laboral, en este momento estamos entrando en un punto crucial en donde vamos a ver qué tanta de esa mejora es sostenible y qué tanto, digamos, ímpetu puede seguir teniendo la creación de empleo en Colombia.
2: Gracias, Jacqueline. 7 y 29 minutos de la mañana. Carolina Monzón, jefe de análisis económico de Itaú, Colombia. Su
9: punto de vista. Bueno, en cuanto al mercado laboral, eh, pues yo sí creo que, que el incremento en la tasa de desempleo del mes de diciembre fue significativo. Nosotros en Itaú reconocemos que la tasa de desempleo nos sorprendió al alza casi en un punto para el mercado nacional. Y lo que estábamos eh, eh, evaluando también en línea con lo que hablaba Jacqueline era cómo está la los nuevos empleos, la creación de empleos, y lo que vimos es que la ocupación se quedó prácticamente quieta del mes de noviembre al mes de diciembre. Entonces, diciembre, que es un mes bastante movido, es el mes de la prima y demás, no tuvo una creación de empleo importante, y ahí es donde nos da una señal de moderación, y si nosotros comparamos el empleo creado en el cuarto trimestre versus el tercer trimestre del año, ahí vemos una caída casi del 4% en el empleo. Entonces, creo que ya nos empieza a mostrar que la última parte del año, eh, 2022, sí tuvo una moderación, una desaceleración de, del mercado laboral y también pues ya los ocupados empiezan a, a encontrar como un nivel de estancamiento. Entonces, se nos hace difícil eh, pensar en un 2023. Con un mercado laboral positivo, creo que vamos a empezar a ver algunas reversiones, tuvimos un salario mínimo que en términos reales creció de forma importante y también vemos pues una política monetaria muy contractiva el Banco de la República también lo decía en su, en su más reciente informe que ya esperan que los excesos de demanda se empiecen a corregir en este 2023 entonces eh, fue una foto que al final un 11-2 estaba en nuestra en nuestra proyección en general a lo largo del año, pero quizás si uno mira un desempleo del 11.2 con una economía que pudo haber crecido al 8% incluso por encima, pues sí todavía tenemos pues retos significativos en el mercado laboral y donde pues también la informalidad eh, sigue siendo alta eh, de cara eh, a los cambios que podríamos llegar a ver en este 2023.
2: Gracias Carolina. Bueno, eh... Nelson Vera, su comentario sobre estos datos.
11: De acuerdo, sí, señor. Lo que pasa es que el, el recalentamiento de la economía en 2022 pues permitió rápidamente reducir esa tasa de desempleo del casi el más del 13,5, 13,7, 13,8% que, que llegó promedio años hasta tasas cercanas al 11%. Y en línea con lo que se estaba mencionando, cuando vamos a crecer por debajo del potencial los próximos dos años, pues va a ser muy difícil contener esas cifras en el 11%. Probablemente eso se va a deteriorar en el margen hacia el 11.3 o 11.4 11, en los dos próximos años, en el mejor de los casos. Entonces, acá sí, eso es un, un problema y una de las distintivas que tiene la política monetaria para lograr ese reencauce inflacionario. Y sobre lo que se discutía sobre la informalidad, pues es ya un poco más de las discusiones, un poco más estructurales de esa baja flexibilidad del mercado laboral que nos hemos ganado con malas opciones de política pública. Y acá podemos repicar y extendernos, pero para no quitar tanto tiempo, los sobrecostos no salariales, las brechas entre productividad laboral y total de los factores del salario mínimo que ahondamos año a año, no son las últimas dos ni las últimas tres, sino que repetir ese error año a año, que es lo que nos tiene con una tasa de desempleo, digamos la natural, en el rango 9-10%, que es prácticamente dos o tres veces órdenes de magnitud lo de nuestros padres en América Latina. Entonces toca trabajar en los dos frentes, en el frente cíclico y ya que se están discutiendo reformas estructurales, en esos frentes de flexibilización del mercado laboral, pero no quedándose en la nebulosa a 3.000 pies de altura de flexibilización del mercado laboral. Es cuáles son las, las acciones de política o las palancas de política que vas a mover para poder reducir ese desempleo de largo plazo. Y otra vez, se encuentra uno con uh, intereses complicados, cajas de compensación, etcétera, etcétera, que uh, tan polémicas han sido en los intentos de reforma. Y pues evidentemente... Si la reforma es la medicina para matar al paciente, uh, de encarecer más el trabajo formal, pues sí, yo creo que eh, dejemos así.
2: Mil gracias, don Nelson Vera. Bueno, a las 7 y 34 minutos tenemos un invitado especial en Primera Página Radio. Se trata de un viejo conocido en esta emisora, Juan Andrés Carreño, abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, expresidente de Santa Fe. Bueno, de buenas que anda en otro lado. Y según, oiga, eh, Juan Andrés, todavía presidente de Azopostal.
12: Eh, Víctor Mario, buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo, a toda la audiencia. Sí, todavía, todavía presidente de su postal 10 años y se nos postal al frente de este sector de giros postales, que es, es un tema muy interesante.
2: Ah, bueno, ya en esto se pensiona. Bueno, oiga, Juan Andrés, <risa> eh, lo invitamos para que nos cuente una historia que me llamó mucho la atención y es la creación o la apertura en Barranquilla de la primer club deportivo metropolitano y que será abierto este año por Spinning Center Gym eh, fue abierto o, ya, o se abrirá cuando esto tiene que es un club deportivo gimnasio, spa, fisioterapia 16 líneas de bolos, billares un restaurante cuénteme esta historia Juan Andrés
12: bueno Héctor Mario eh, nosotros fundamos con César Casallas y otros seis amigos en el año, por ahí, el año 99 esta compañía, Spinning Center, que arrancó siendo un emprendimiento eh, y que con el paso de los años se ha vuelto pues, una, una empresa que pues, ha logrado competir en un mercado difícil donde pues, hay claramente en Colombia eh, un líder. Eh, natural, digamos, desde que arrancó este, este negocio, era la compañía Bodytech, que recibió en su momento inversión de varios fondos internacionales, y en los últimos años llegó un fondo brasilero que, digamos, ha tenido el liderazgo del sector con, mu con muchísimos recursos, eh, ha hecho también un trabajo eh, pues, eh, bueno, y eso nos ha obligado a, 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 a repensarnos, Después vino la pandemia, nosotros fuimos creciendo en estos 20 años, digamos de una manera orgánica, hemos crecido bien, llegamos a tener 24 sedes antes de la pandemia, eh, logramos llegar a distintas ciudades del país, a ciudades intermedias como Ibagué, como Pereira, como Neiva, como Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Cali eh, y obviamente pues, nuestra expansión más importante fue eh, la ciudad de Bogotá, eh, después de pandemia tuvimos que empezar a, a reinventarnos, Héctor Mario, como le, le pasó a muchas empresas, obviamente para una, un sector donde el costo más alto es el costo de los arrendamientos de, de los locales, locales gigantescos, eh, formatos de 1.500 metros para abajo, pues eh, fue, fue, muy, fue muy duro, muy difícil. Y eso nos obligó en la Junta Directiva a empezar a pensar, en cómo nos rehabilitábamos. Entonces, eh, digamos que la fórmula ha sido irnos a, a ciudades pequeñas, a, a poblaciones cercanas a las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, eh, por eso abrimos después de pandemia Cajicá, abrimos Madrid, Cundinamarca, abrimos La Calera y estamos eh, ahora trabajando el proyecto de abrir eh, otras eh, cinco sedes en ciudades intermedias, seguramente, eh, iremos a Girardot, Villavicencio, Cúcuta, eh, eh, Montería y la quinta sede seguramente aquí hacia el sur de Bogotá. Estamos tratando de ir hacia, hacia el sector de Ubosa, que es un sector muy olvidado a veces por, los, por el sector empresarial. Y en esa, en esa reinvención nos fuimos a, a mirar eh, otras experiencias en el mundo, y, y encontramos un, 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 en, básicamente en, en, en países como Italia y España un formato muy interesante que son los clubs metropolitanos, que básicamente es eh, complejos deportivos que tengan otras actividades y que no requieran que la gente tenga que pagar como, como hoy toca en Colombia con el Club El Nogal o con cualquiera de estos clubes, el Guaimaral o el Campestre Bucaramanga, que le toca pagar a la gente una cantidad de plata para comprar una acción. No, acá la idea es que la gente tenga una cantidad de servicios y que tenga que pagar simplemente un valor pequeño mensual, eh, una especie de franquicia mensual, eh, pero no tiene que comprar acción ni nada por el estilo. Es decir, Héctor Mario, cualquier ciudadano de la ciudad donde vayamos a instalar esos, estos clubes eh, eh, va a poder ir y, y pues dependiendo de la dimensión, del club, eh, pues tendremos distintas actividades. Entonces, arrancamos con Barranquilla. En Barranquilla, Héctor Mario, cogimos tal vez el local comercial más grande que tiene Barranquilla. Era un local comercial que queda en Buenavista 2, que tenía diversity que tuvieron una calamidad hace, no sé si se acuerda, hace un, unos tres años que se les incendió. Entonces,
2: nosotros el cogimos el local. El usual... Luminas, el usual... Eh... Incendio de diciembre en Barranquilla, muy llamativo, pero bueno, sigamos.
12: Exactamente, bueno, sobre eso ha habido también crónica.
2: Ajá.
12: Y, y cogimos ese local en ruinas, eh, logramos hacer una negociación con los dueños del, del centro comercial, eh, pues tomamos un contrato de arrendamiento a largo plazo, eh, e hicimos una convocatoria local, porque pues esto requiere inversión, y, y pues eh, la verdad, eh, los empresarios de Barranquilla eh, pues estuvieron muy solidarios y hemos logrado pues conseguir hoy como el 95% de la inversión que necesitamos para hacer este proyecto. Es un proyecto complejo porque es un proyecto, pues en, en, en este primero, digamos, eh, la idea es poder después saltar a campo libre, este primero... Eh, repito, es en un centro comercial, tal vez el más importante de Barranquilla, eh, y ahí vamos a, a tener un complejo donde va a estar el gimnasio de Colombia, que ya lo inauguramos, Héctor Mario, lo, tuvimos la posibilidad de abrirlo en el mes de septiembre, si no me falla la memoria, ya hoy está funcionando, ya tenemos más de 4.000 afiliados, ha sido un éxito absoluto el gimnasio, y ahora estamos en la construcción de la fase 2 y la fase 3, eh, la fase 2 es eh, todo el, el equipamiento de restaurantes, donde hemos hecho una alianza con el chef Jorge Rauch. Entonces Jorge eh, pues se ha encargado de hacer todo el, el diseño de lo que va a ser este gran eh, complejo deportivo social. Y, y seguramente estaremos, esta fase 2, con la, todas las zonas de niños, de juegos para niños y todo esto, eh, la deberíamos estar inaugurando más o menos... Eh, la última semana de abril o la primera de mayo y eh, esperamos que a principios del segundo semestre estar inaugurando la fase 3 que es todo el complejo de bolos eh, Barranquilla eh, no tiene una bolera importante así que este es un esfuerzo gigante vamos a, a, a montar una bolera con la última tecnología 16 líneas, líneas para niños eh, obviamente pues esto va a tener todos los aditamentos que le encantan, sobre todo a las mujeres, spas, peluquerías, todas estas cosas que son importantes dentro de un club y un complejo deportivo. Es un poco un, un, un pequeño club del Nogal, pero en un esquema mucho más incluyente, sin eh, eh, tanta parafrenaria ni costos, donde eh, cualquier barranquillero puede, podrá ir, va a estar acceso, al acceso digamos, a la... A la, eh, eh, va a tener la posibilidad eh, un barranquillero de, de digamos que, que, que trabaje en cualquier actividad de poder acceder a estos servicios y, y yo creo que de alguna manera esto entra dentro de toda esa política de hacer la economía eh, más incluyente y más popular es un esfuerzo gigante de la cadena, hemos hecho un trabajo extraordinario liderado por nuestro eh, gerente general César Casallas y bueno, acá con el respaldo de, de la Junta Directiva y, y, y pues sector Mario, invitar a los colombianos y a, a, a los barranquilleros especialmente a que conozcan el proyecto, que vayan a Buenavista y que disfruten esto que al final es un regalo para la ciudad.
2: Bueno, pues ni tan pequeño, 4.600 metros cuadrados va a tener, eh, eh, como y dijimos comienes, en el claro. Centro Comercial Buenavista 2, estamos hablando con Juan Andrés Carreño, el cofundador y presidente de la Junta de Spinning Center. Oiga, y cuénteme el otro, de el de Bogotá, el que, abra, el que abrieron también en el, a finales del año pasado, el Brigada Training Lab. ¿En qué consiste? ¿En dónde es? ¿Y con qué cuenta?
12: Bueno, el año pasado eh, hicimos un esfuerzo por ir a esas ciudades intermedias con la, con la marca Spinning Center, Abrimos la calera, Héctor Mario, que me encantaría eh, invitarlo. Quedó oh, eh, realmente espectacular. ¿Cuántas horas no, para ir?
2: ¿Cuántas horas para subir? No, no, ¿sabe no,
12: sabe, sabe que dependiendo dependiendo el, el, el momento, si usted sube... A las 3 de la, de la estaba... mañana,
2: a las 3 de la mañana.
12: <ríe> no, 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 pero mire, fíjense que eso tiene mucho que ver con el éxito que ha tenido el gimnasio, porque la gente hoy en la calera... Mucha gente trabaja digital, no salen de sus casas, tienen aire libre, tienen campo, tienen todo, y hoy tienen internet en la zona, eh, las empresas de internet han hecho un esfuerzo gigante en esas, en esas zonas después de pandemia, y, y entonces pues, la gente tiene ahí su club deportivo, así que ha sido muy interesante. El otro formato que nos inventamos tratando de, de como, como les explicaba ahora, reinventarnos en, en esta época de pandemia, Héctor Mario, fue eh, pues que hay gente que siente que ahora las tres cadenas grandes eh, se metieron en este modelo de bajo costo eh, y efectivamente es así, donde pues, eh, eh, tenemos todos precios muy competitivos que le permiten a, a, a la gente pues poder ir a, a estos gimnasios que son eh, muy bien montados y muy bien estructurados en, en, en modelos, repito, de 1.500 metros, eh, pero hay gente que, que, que quiere algo más exclusivo, que quiere, algo, que quiere entrenamiento más personalizado, que quiere, sobre todo, eh, digamos hay un segmento de mujeres que quiere mucha atención en su entrenamiento, y bueno, y de hombres hoy en día también. Y por eso se creó este, que es un estudio eh, especializado en entrenamiento funcional, y, y donde se, han hecho, eh, pues se ha hecho un esfuerzo por hacer una cosa demasiado, eh, digamos, eh, de alto nivel, diría, con, las, con muy buenas máquinas, con extraordinarios entrenadores, con atención personalizada, obviamente con un, un costo más alto para el usuario y el primero que nosotros, esto se había montado, este, este proyecto lo ha liderado Laura Casalles, que es la hija mayor de, de mi socio César, y, y Laura pues realmente como mujer eh, estructuró un proyecto pensando en, en, en todas esas mujeres que quieren eh, hoy en día, en toda esta cultura que hay de la belleza, estar recontra fit eh, y, 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 y digamos al día en entrenamiento, y, y, y digamos cogió todos los... Eh, hizo un estudio muy juicioso de lo que hay especialmente en Estados Unidos en estos estudios pequeños de entrenamiento y, y trajo todas esas metodologías y bueno, se, lo, se logramos también eh, arrancar ahora, eh, en el mes de noviembre se hizo la inauguración eso está ahí en, la, en, en Bogotá, en la zona de los restaurantes, donde está Iruca, donde está Primi, encima de un restaurante que está muy de moda que se llama Calle de Dragones. Y, y, y bueno, arrancamos con todo, Héctor Mario. Acá luchando, haciendo empresa, haciendo país, tratando de generar empleo, que es lo que tenemos que hacer los empresarios.
10: Muy bien,
1: pues ya tenemos entonces eh, las 7 de la mañana y 47 minutos. Juan Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio. Y reiteremos entonces esa invitación para los habitantes de la calera y las zonas aledañas para que disfruten de este espacio.
12: Sí, no, invitar a toda la gente que está en Madrid, Dinamarca, que visiten las instalaciones de, de spinning en, en patios en la calera, eh, en Cajicá, donde, donde estamos prácticamente en el centro de Cajicá, es decir, no, hemos hecho un esfuerzo para poderle dar, eh, eh, digamos, una posibilidad, una alternativa de entretenimiento a, a, y, eh, y, eh, y obviamente de deporte a todas estas personas y obviamente en las ciudades que ya veníamos funcionando eh, hace tiempo. Y Héctor Mario, lo espero en el estadio a, a ver un clásico, a ver si me acompaña, ¿bueno? <risa>
2: Pues, pues no, no he tenido ese honor de acompañarlo en, en clásico, pero hace rato que tampoco voy, porque eh, eh, ya no, ya no me, la verdad ya no me emociona tanto, cuestiones de edad, ya no me emociona tanto el fútbol colombiano, pero pero bueno, de pronto le acepto, oiga, eh, y estaba pensando en otra cosa, eh, este concepto que ustedes están trayendo, no era parte del concepto que debiera estar atados a los clubes deportivos, que uno ve los clubes deportivos del mundo como centros de entretenimiento, centros de ir a hacer deportes y otras cosas, y no necesariamente un eh, estadio o un club meramente de, de fútbol,
12: no, claro que sí, es, es, allá tenemos que migrar. Cuando yo le digo que fuimos, hicimos un análisis de todos los formatos en Europa, eh, nosotros, digamos, tenemos ya un proyecto en Bogotá. Lo que pasa es que no hemos podido lograr cerrar la negociación del note para poder hacer un complejo deportivo pues, ya eh, eh, grande, digamos, en, en eh, este tenía como cuatro hectáreas, de, digamos, cercano acá a Bogotá, eh, digamos en, en los límites del norte de Bogotá pero pues es un proyecto más complejo requiere digamos ahí salir a hacer rondas de inversión y a buscar digamos recursos porque pues obviamente es un proyecto que tiene unos un alcance de inversión muy muy importante pero esa es la idea Héctor Mario eh, la idea es ir ampliando digamos eh, esto a, 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 no solamente al que el tema sea deportivo sino también social y entretenimiento eh, y que pues pueda convivir en ese club otros deportes además del fútbol donde pues yo he estado toda mi vida y que obviamente quiero que, que tengamos de hecho hemos estado mirando el modelo de una escuela de fútbol de spinning center, es un proyecto que tenemos ahí en la junta directiva sobre la mesa, hemos, nosotros nos hemos vinculado mucho al fútbol, somos patrocinadores precisamente de Independiente Santa Fe y de varios equipos de, estamos con varios equipos del fútbol profesional y la idea en algún momento es poder hacer eso eh, vamos a ver si las condiciones de la economía del país permiten que los inversionistas crean eh, en este proyecto automático.
2: Bueno, como siempre, Juan Andrés, eh, bienvenido. A primer, y cada vez que es que veo aquí ya que va para 22 sedes, 50 mil eh, socios. Eh, bueno, la cosa eh, impresionante. Entonces, cada vez que cree uno de estos eh, eh, cuentos, eh, aquí puede estar en primera página radio para que eche la historia.
12: Perfecto, perfecto. Este año vamos a terminar en, en 40 mil. Y, con, y ya con la apertura de Barranquilla eh, y los otros gimnasios debemos estar en diciembre del de, de 2024 en 50.000. Eh, ahí vamos, 50.000 afiliados, ya es un número importante de afiliados y, y bueno, seguiremos trabajando. Espero que nos acompañe Héctor Mario, usted y su equipo. Un abrazo muy grande y gracias por este espacio.
2: Bueno, Juan Andrés, 7 y 51 minutos y tenemos otro invitado especial a esta hora. Se trata de Rodrigo Alonso Torres Ayala, quien es el director de Talento y Cultura del Banco de Bogotá, para que nos cuente otra historia, una historia de liderazgo, desarrollo de equipos, construcción de redes colaborativas y algo que quiero que me explique, movilización para el cambio Rodrigo, bienvenido a Primera Página Radio y cuente cómo es esta historia.
13: Muy, muy buenos días eh, Héctor Mario, para usted y para toda la mesa y todos los oyentes, por supuesto, que nos escuchan hoy en esta mañana. Eh, pues muy honrado de participar en el programa y, y contarles, por supuesto, lo que venimos adelantando en el Banco de Bogotá. Un, un banco que viene en un proceso de transformación cultural eh, muy riguroso, exhaustivo. Eh, para el cual, obviamente, nosotros desde Talento y Cultura buscamos siempre darle todas las herramientas a nuestros líderes del banco, equiparlos con esas habilidades y competencias que necesitan para afrontar esta transformación cultural en la, en la que estamos. Nosotros, en el banco, tenemos un programa que se llama Programa Integral de Transformación Cultural. Este programa, básicamente, subyace en lo que es nuestro sello de cultura del banco, que obviamente recoge todas las competencias y comportamientos que nosotros queremos, nuestros líderes exhiban en este proceso de transformación cultural. Está básicamente el, nuestro sello de cultura y el programa, eh, digamos, integrado en tres pilares importantes. Uno es el liderazgo y, y desarrollo de equipos de trabajo. Otro eh, pilar que es el, la construcción de redes de colaboración y excelencia en el servicio y un último pilar que es obviamente la movilización y gestión del cambio. Cada uno de estos pilares, por supuesto, pues tiene todas las competencias que nosotros buscamos, empatía, eh, retar el status quo, eh, trabajar en colaboración con los equipos de trabajo, eh, motivar a, las, a los colaboradores, inspirarlos. Entonces, es, es un programa, la verdad que es un programa insignia dentro del banco, ya tenemos... 1,038 líderes eh, en, en la organización formados y obviamente donde buscamos nosotros que ellos eh, todas estas habilidades que vienen perfeccionando y que vienen eh, aprendiendo en algunos casos pues se, se, se trasladen a sus equipos de trabajo, hoy por hoy creo que somos conscientes todas las, las empresas que est estos talentos jóvenes y estas nuevas generaciones buscan obviamente Empresas que tengan alto impacto en la sociedad, empresas innovadoras y sobre todo con líderes como muy, muy inspiradores y que realmente motiven a estos, a estos equipos. Entonces, es un programa, la verdad, que ha sido de una extraordinaria recepción eh, por los líderes con un compromiso extraordinario de la alta dirección de nuestro presidente, el doctor Alejandro Figueroa y, y su equipo de trabajo. Eh, y bueno, venimos, venimos avanzando de manera, de manera muy constante en este proceso de transformación en el banco, pen, siempre pensando y reinventándonos para dar el mejor servicio a nuestros clientes y por supuesto eh, la mejor experiencia para nuestros colaboradores.
2: Oiga, eh, Rodrigo, es que por allá estuve visitando el Banco de Bogotá hace poco y yo no la verdad no 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 sabía no sé hace cuánto tiempo tienen pero veo que tienen ustedes hasta un centro deportivo tenían instalación para ver el mundial de fútbol tienen cancha sintética en el sótano mejor dicho eso ha tenido un cambio radical eso es nuevo viejo o el viejo soy yo no, nosotros venimos obviamente con una estrategia
13: de, de, de bienestar para nuestros colaboradores que se ha venido, digamos, robusteciendo en los últimos años. Eh, en nuestro edificio de dirección general, ubicado aquí en, 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 en la sede en Bogotá, eh, tenemos un espacio de recreación y esparcimiento para nuestros colaboradores. Es, es una superficie bastante grande en donde tenemos, efectivamente, tenemos un restaurante, tenemos comedores, tenemos... Eh, un salón de juegos, tenemos un, una, una cancha de basquetbol, tenemos salones de yoga, tenemos salones de música, donde los colaboradores pueden ir, por supuesto, a tocar instrumentos y, y llevar a, a sus bandas y poder entrenar allá. Tenemos eh, mesas de tenis, tenemos, eh, tenemos muchos espacios donde nuestros colaboradores pueden ir y buscar, obviamente, pues conectarse con ese propósito que tienen y sobre todo siempre pensando en el bienestar, no solamente... En el, en el edificio, en esa zona donde menciono tenemos ese espacio, sino en los diferentes pisos del edificio tenemos eh, salas de ping-pong, videojuegos, eh, salas de esparcimiento, en donde pues, los colaboradores pueden encontrar ese, ese momento y, y, y digamos, desconectarse un poco de, de su jornada laboral y, y poder pues, pasar un buen rato. Creo que el, el tema para nosotros es siempre buscar una empresa en donde nuestros colaboradores se sientan representados, donde la diversidad, la equidad y la inclusión, pues sea, sea lo que nos caracteriza y al mismo tiempo, pues, eh, que ellos encuentren ese, ese bienestar, ¿no? Hoy por hoy, yo creo que los, los tiempos han cambiado de una manera extraordinaria. Cuando yo encontré mi primer trabajo, realmente estas cosas no, no, no existían. Eh, uno estaba más bien como muy agradecido de que había encontrado finalmente un trabajo. Hoy por hoy, la nueva generación es pues buscan y exigen mucho más a sus, a sus empresas y, y nosotros pues siempre estamos pensando cómo, cómo darles esos espacios a ellos y de manera que ahí estamos siempre pensando cómo, cómo darles un, un mejor momento, ¿no? Cómo, cómo encontrar que, que en el banco encuentren su mejor versión, como nosotros siempre lo
2: decimos. Oiga, Rodrigo, eh, Plan Integral de Transformación Cultural, es que he visto también que... En algunas sedes eh, y, en, y en algunos otros elementos se han eh, incluido muchos eh, 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 ambientes y, y mucho impulso de la pintura, de eh, el arte, de otras circunstancias eh, también, e incluso hasta en las sedes del banco.
13: Así es, efectivamente el banco obviamente en su estrategia de sostenibilidad viene buscando eh, promover esos talentos eh, de, de personas que quizás no están hoy por hoy en, 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 en el centro de, del arte, eh, personas que pintan, personas que diseñan ropa eh, y el banco por supuesto pues, les, les ha dado la oportunidad de, 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 de seguir creciendo en esa carrera y hoy por hoy en, en muchas de nuestras oficinas pues tenemos obviamente exhibidas eh, obras de arte de, de, de estos artistas eh, que están buscando obviamente posicionarse y, y adicionalmente también de, 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 de personas que vienen trabajando en, la, en moda y di, diseñando obviamente ropa y vestuario y allí por supuesto han podido tener el Banco de Bogotá como vitrina para exhibir su trabajo eh, y el banco siempre, por supuesto, como comprometido en, en, en tener ese impacto social, ¿no? Entonces, eh, y promover a estas personas que están buscando abrir este camino, y, y, y bueno, qué mejor forma de hacerlo a través del banco. Entonces, eh, venimos avanzando mucho en, en ese frente, no solamente con artistas, sino también con, con muchachos que están, por supuesto, buscando sus, sus carreras, fortalecer, pues, como sus habilidades. Tenemos también programas de, de becas eh, en donde los, los, los talentos jóvenes entran a especializarse en carreras eh, que, es, que son hoy, hoy por hoy muy necesitadas y, y el banco no solamente pues, apoya esas carreras, sino que también les da la posibilidad a lo largo de, de, de esa formación de tener una exposición al banco, conocer un poco qué es trabajar en un banco, eh, conocer esas diferentes, digamos, tecnologías, todo lo que es la estrategia digital que, que viene adelantando el banco para que ellos pues tengan esa exposición durante toda su carrera y, por supuesto, una vez terminen, poder vincularlos al banco. El banco en esto, en esto pues la verdad que viene... Viene trabajando de manera muy, muy sostenida en los dos últimos años. De hecho, hemos, hemos creado 600 nuevos empleos para, para estos talentos jóvenes que, que, que reclutamos en la organización pues para que construyan país con, con nosotros y puedan desarrollar sus habilidades.
1: Muy bien, pues, eh, Rodrigo, muy interesante. Muchas gracias por haber compartido esta información y estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes en Primera Página Radio. Muchas gracias y un feliz día.
13: Muchas gracias igualmente para ustedes, fue un gusto. Muy bien, noche de la mañana y un minuto. Pausa
1: comercial en primera página Radio Ya volvemos.
9: 91.9 Javerian Stereo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
0: En el jazz, una misma nota puede sonar noche tras noche, pero siempre diferente. Ornette Coleman Javeriana Estéreo, Sin Fronteras
10: Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javeriana Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos y recuerden Cada semana un tema totalmente diferente. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Javeriana
9: Estéreo. Sin fronteras.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
14: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 40,20% y se ubicó en los 97.671 millones de pesos. En la sesión anterior, el monto había alcanzado los 66.333 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 3.125 el lunes a 5.495 este martes, lo que representa un aumento del 75,84%. Las especies más negociadas fueron Preferencial Bancolombia, con 33.936 millones de pesos, Ecopetrol, con 17.775 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia, con 15.538 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue la de Promigas, con una caída del 5,15%, cayendo desde los 4.797 pesos hasta los 4.550 pesos. El título de Grupo Sura fue el que más subió, desde los 39.020 pesos hasta los 40.900 pesos, lo que representa un alza del 4,82%. El MSCI Colcap subió 0,77% a 1.290,11 unidades, mientras que el Colir cerró con un alza del 0,51% a 806,94 puntos
1: de la mañana y 5 minutos y a esta hora ya
0: tenemos dólar a esta hora abren los mercados en Colombia
1: a las 8 de la mañana y 5 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4.651 pesos con 50 centavos, baja 13 pesos con 55 centavos frente a su cierre de ayer que fue de 4.665 pesos con 5 centavos. Reiteramos entonces dato de apertura 4.651 pesos con 50 centavos, baja 13 pesos con 55 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, dos de despedida. Entonces, eh, una es eh, que eh, la que les conté al comenzar el programa. Resulta que eh, una constructora, se llama Unity Development, eh, entró en cesación de pagos eh, estaba construyendo un proyecto ga Gaia Océan, kilómetro 30, entre Cartagena y Barranquilla. Eh, tuvo que paralizarlo porque hubo una decisión de la Agencia Nacional de Tierras eh, de que no, allí no se podría construir porque eran territorios de, de comunidades afro y otras etnias de la zona eh, la compañía había invertido ahí 30 millones de dólares ¿no? eso era el valor del proyecto más o menos lo cierto es que eso sucedió más o menos en el 2017 y solo hasta el año pasado vino a aclararse la agencia misma nacional de tierras eh, aclaró mediante una resolución que eh, todo se había de debido a un... Eh, Error de registro inmobiliario que la oficina de registros. Eh instrumentos públicos de Cartagena se había equivocado, que había hecho un mapa donde no era, que el territorio no estaba bien demarcado y que obviamente en ese terreno sí se podían hacer las 431 casas de lujo, se trataba de un complejo de casas de entre 400 y 600 millones de pesos, pues muy cerca del mar, bueno unas circunstancias bastante llamativas esta compañía pues eh, tuvo que paralizar el proyecto, entró en varias demandas y eh, acaba de salvar eh, al menos la realización de, de, de o, o al menos el lote, porque eh, según dice, puede que entre en venta. Eh, la, el territorio para que pueda solventar, eh, devolver los recursos a quienes ya habían comprado eh, en la zona y a los proveedores y demás acreedores de la compañía, esa es una de las historias eh, bastante llamativas de Colombia y la otra que destapamos en las últimas horas es a raíz de lo que ha venido sucediendo con, la famoso, con el famoso hallazgo de cuatro toneladas y media de cocaína eh, en eh, un barco en el que iban 1700, 1500 eh, vacas eh, para el Líbano, eh, pues salieron desde Cartagena, lo cierto es que eh, se dijo mucho sobre eh, el exportador, frontera bacana, eh, frontera bacana sacó un comunicado diciendo que nada tiene que ver con el envío del, de la cocaína, obviamente, y lo cierto es que primera página se puso a buscar qué era lo que venía sucediendo alrededor de esta compañía y encontró que es una compañía dedicada a... Eh, ...comercializar embriones de ganado, pero curiosamente termina mandando eh, estas eh, vacas. Y lo segundo es que pertenecen a un venezolano, Raúl Andrés Orozco quien desde 2015 se estableció en Colombia, tiene siete empresas ganaderas, pero lo curioso de Raúl Andrés Orozco es que aparece en 2015 y 2018 y como dueño de un, eh, una zona franca en eh, eh, Aruba, en donde terminó siendo involucrado, según muchas investigaciones, en el envío de oro venezolano a países del Medio Oriente, especialmente a los Emiratos Árabes, en Dubái. Eh, primera página elaboró el, su mapa de empresas, eh, muy llamativo y muy curioso todo lo que tiene que ver con este llamado eh, Jeque del Oro porque pues sus conexiones con Dubái y los Emiratos Árabes son bastante llamativas pero lo cierto es que eh, es sindicado por varios medios de investigación de hecho en el High Festival en el que estuve en Cartagena recientemente conocí a una periodista venezolana que escribe muy bien en su libro El Tren de Aragua que ha sonado mucho en Colombia en mucho tiempo por los niveles delincuenciales, ella tiene, escribe en un medio que se llama Runrun.es. Pues en Runrun.es aparece el nombre de Raúl Andrés Orozco, como quien eh, utilizaba sus empresas en Aruba y Curazao para sacar el oro que el régimen de Nicolás Maduro eh, y el régimen de Hugo Chávez sacan de Venezuela para ocultar en eh, dineros en el extremo oriente. Pues esa es la historia que contamos recientemente Don Juan Sebastián y es la despedida de nuestro programa.
1: Sí señor, de esta manera entonces finalizamos esta emisión, pero antes revisamos el comportamiento del, del dólar mejor, que se mueve en promedio en los 4.658 pesos con 47 centavos, recordemos que abrió en 4.651 pesos con 50 centavos. Y así llegamos al final de esta emisión de Primera Página Radio, ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Jacqueline Piraján, Juan Manuel Quintero, Julio César Herrera, Guillermo Valencia, Nelson Vera, Carolina Monzón, Juan Andrés Carreño y Rodrigo Alonso, nuestros invitados, el día día de hoy, Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz, los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo porque ella llega mañana sin fronteras, que tengan todos ustedes un feliz miércoles